0: Olá pessoal, tinha Mate aqui para falar que sim, nós chegamos ao terceiro aniversário do Dragão Careca. São três anos compartilhando aventuras, dando risadas, dividindo momentos bons, tristes, medrosos e muito animados. E para trazer alegria e nostalgia para essa festa, a gente resolveu pedir uma ajudinha lá dos membros da nossa guilda para lembrar alguns momentos que foram marcantes aí durante toda essa trajetória alguns trechos de episódios e também para responder algumas dúvidas que a galera teve. Que por si só já geram um combustível para muitas aventuras novas, não é mesmo? Tudo isso pra presentear você que tá nos ouvindo. E a galera que resolveu fazer uma festa surpresa pra gente, né? Mas, como era de se esperar, nem tudo foi como planejado. Conta essa história pra galera aí, Troar. Pois então, Tia mate, uma festa
1: surpresa não deveria ser surpresa apenas para os aniversariantes? Naquele dia, voltávamos de uma aventura. Uma quest bem difícil, que nos rendeu um espólio de duas moedas, uma daga torta e um tijolo. Parece pouco. Ok, tá, tá certo. Mas o... Deixa pra lá. Chegando na guilda... Notamos que estava bem silencioso. Bem mais silencioso que de costume. Foi então que nossa lúcida druida nos lembrou de algo. Eu não sei se você sabe, mas hoje é o aniversário do grupo Dragão Careca. Sim, como é que eu pude esquecer? Será que estavam todos ali dentro, escondidos para uma festa surpresa? Ai, tamanha emoção foi tomando conta de mim... Que mesmo cansado da jornada Eu resolvi pegar a minha viola E tocar uma canção Uma surpresa que eu tanto esperei Que guilda linda que a gente tem Mais um ano que nosso grupo fez Quem diria que numa festa vamos receber Quando o abriu a porta, uh
2: -huh. Ué.
1: não havia ninguém lá dentro. Adentramos na sala e notamos alguns balões espalhados, muitos confetes pelo chão e uma mesa com alguns pergaminhos mágicos que pareciam conter... Vozes gravadas nas páginas ou coisas parecidas. Investigando tudo aquilo, Tiamat constatou que... Sim, uma festa surpresa de aniversário havia sido preparada. Mas era tão surpresa que eu acho que o pessoal da guilda esqueceu de combinar o lugar e acabaram indo parar em lugares diferentes. Ou será que apenas deram um bolo? Bem, nos restava ler e ouvir aqueles pergaminhos. Quem sabe outra surpresa ainda nos aguardava?
0: Aqui eu te e troar pra gente comemorar tá aqui ó, uma estátua flexionada em 90 graus.
1: Flexionada em 90? Por que isso aqui?
0: É que me falaram que todo aniversário tem que ter uma torta. Ai, ai,
1: ai podia ser só tua tá cara.
0: <risos> Minha cara é simétrica. Pode comparar. Eu já botei o um espelho. Você já viram aquele teste com filtro que você coloca que ele pega só a parte esquerda do seu rosto e só a direita e daí ele espelha em duas janelas, uma como se fosse a esquerda Sim, e a direita só baseada. Se o rosto
1: fosse simétrico. Sim. Tu fica bizarro, né? Tomei um susto.
0: Não, tu fica
1: simétrico. Mas é horrível, gente. Se as pessoas fossem simétricas, se o mundo fosse simétrico, seria muito estranho.
0: Sabe o que isso mostra, Itor? Isso mostra a beleza que há no caos.
1: Uau! É, exato. Hum. Exato, exato. As coisas têm que ser originais.
3: Mas é que eu acho que se o mundo fosse assim, a gente. A gente ia estar acostumado. A gente, tá acostumado, então é, é a gente assim. acha estranho
1: ser assimétrico, né? É. É
0: verdade.
2: Muito boa a conversa. Vocês estão de parabéns.
0: <risos>
3: uhum. Aqui é a Lusa, e hoje eu vou finalizar a melhor piada que eu já fiz nesse podcast. fez piada
0: no podcast?
1: Qual?
3: Há alguns anos atrás, vocês me convidaram pra participar desse podcast eu falei sim, mas na verdade era uma piada. <risos> Caraca, três anos de
1: piada. Ô, Brom, tu sabe o que é mais importante numa piada? Não. Troar? Caiu?
3: Não até aqui? Timing. Caraca,
2: muito boa, troca muito boa. Olá, aqui é o Bron, e já que hoje é o meu aniversário, né, o nosso meu aniversário... E isso, é o teu. Eu vou soprar as velhinhas
1: e vou fazer um pedido. Qual o pedido, Bron?
2: Não posso falar? Ah,
1: merda! Ah, fala, fala, fala aqui, a gente muta tu na hora.
3: A gente não conta pra ninguém. Tá.
2: O pedido é o seguinte...
1: Eita, mas esse aí não pode, não,
0: bro.
2: Ah, claro que é. pode. De é novo, bro. É, novo. é o que eu mais quero, Troá. É que
0: tá Já tem dois anos que tu ganhou isso aí, tu quer ganhar de novo.
2: Não, não, nunca ganhei isso aí, não.
0: Perei. Ah, não. Te deram até um canavial disso daí. Não, esse
1: é o 2.0, <risos> é outro diferente.
0: Ah, tá. É. Esse aí apareceu no The Boys, né?
1: Olá, aqui é o Troá. E eu fiquei pensando uma coisa muito séria. Sabia que se, depois desses três anos, eu fosse fazer uma paródia que condensasse todas as minhas paródias, eu ficaria cantando por mais de quatro horas?
3: Porra! Tudo
0: isso? Caraca!
1: Tudo isso. Tudo isso, gente.
0: E ainda seria menor que a maioria dos <risos> das músicas do Legião Urbano. Uhum.
2: <risos> Faroeste careca.
3: <risos> careca acabou
2: Eduardo e Careca.
3: Esse vai Eduardo ser o, a paródia desse, uhum. desse episódio. Quem
0: seria a história do Eduardo e Careca? Ó?
2: Dragão e Mônica.
0: O Eduardo e o Careca andando do lado dele. Os dois entraram <risos> num bar. <O> gol, <risos> <risos> Bora! Hora do show! Ah! Aventureiras e aventureiros, vó no Banes e sejam bem-vindos a mais um Dragão Careca. Episódio 140. Quem diria, hein, pessoal? É verdade. Eu diria. É, eu diria também. Eu também. Tu não Mas <risos> não, tem... não disso. Você tem uma pessoa que não diria tu, <risos> Já tem vários relatos contando aqui o teu início no Dragão Careca. Que tu não diria é... nada
3: disso. Não, não. É, pois é. E tudo era o personagem.
0: É, era tudo personagem. Na verdade, não são 140 episódios, são 155, porque a gente ainda tem os episódios bônus que não entravam nessa contagem. que a gente contava quebrado. Eu quero saber quem foi a ideia.
1: E fora os proibidos que nunca foram publicados, que a gente vai comentar hoje, né? É.
0: Vai morrer. É, é verdade. A ah, gente vai ter curiosidades. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Celebrando aqui que a gente tá completando três anos de Dragão Careca. Três anos, que toda quinta, ao meio-dia, aparece um novo episódio no seu feed seja ele bom seja ele ruim a gente tem episódio ruim deve ter né a gente teve episódio que foi
2: publicado fora de quinta não uh,
0: Não. já aconteceu de atrasar dele chegar só quinta de noite mas ele foi na quinta foi uma vez que eu fiquei sem luz <risos> mas história, essa história vem depois Caraca. essa história vem depois
1: Tia mate sem Luz
0: <risos> Ai, ai, mas então hoje Só dando mais um preview do que, que vai acontecer aqui A gente reuniu a galera lá da guilda Que é o pessoal do nosso projeto de financiamento coletivo E a gente pediu relatos da galera A gente vai dividir, na verdade, em três blocos O primeiro é a galera falando sobre os trechinhos Que eles mais gostaram do Dragão Careca De tudo que eles ouviram do Dragão Careca até hoje Os trechinhos que estão no top 5 deles ali Ou top 2 Tem gente que só escolheu um, mas enfim <risos> Então a gente vai ter os trechos escolhidos a gente vai colocar aqui os trechos, a gente vai comentar eles, tá? Depois disso a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas para os membros lá da guilda, para o pessoal hum... que participa lá vai mandar algumas perguntas. Cara, tem algumas perguntas que eu não sei se a gente
1: <risos> deve responder. O horário não <risos> permite. Ah, mas é... é... Tava lá no regulamento. A lei não permite. Responda nem que seja mentindo.
0: Que <risos> a gente criou essa pauta. Responda alguma coisa. <risos> e por último também a gente vai ter alguns depoimentos aqui, que é alguns recadinhos que a galera Deixou pra gente Pra gente poder homenagear esse podcast aqui Que todos nós fazemos parte E você, teleouvinte, que tá aí ouvindo Você também faz parte Você é um ouvinte Às vezes silencioso Às vezes conversa com a gente lá nos pergaminhos Mas você também faz parte dessa história E já são três anos
1: Você é uma
2: parte
3: Não disse boa se ruim
1: Uma parte de um todo, né? Você é a nossa principal fonte de energia e vontade
3: E motivação Disse o vampiro, né? <risos> A fonte da juventude. Troar vampiro, né? É
2: por você que a gente faz o que a gente faz. Caraca. A culpa é sua. O quê?
0: <risos> Não, mas se você Se você tá aí ouvindo a gente também Quer dividir esses momentos, já fica o desafio Aqui, manda um pergaminho pra gente lá No contato, dragãocareca.com Contando pra gente quais são os trechinhos Que você mais gosta, ou contando um relato Falando o que, que o Dragão Careca Fez na sua vida, qual foi o diferencial, se a gente Conseguiu contribuir de alguma forma Se teve alguma coisa que aconteceu Alguma curiosidade que aconteceu enquanto Você tava escutando algum episódio nosso Manda pra gente seu relato que a gente vai ler No episódio de leitura de pergaminhos, e Fica aí o desafio.
1: Tiamate, Bron e Lusa. Já que hoje não vai ter correspondente, o Bardo aqui faz um convite especial. Tudo que o Tiamat tá falando é certo. Com certeza você pode entrar lá, mandar um pergaminho pra gente. Mas se você quiser ficar mais pertinho da gente, poder participar dos episódios se você quiser, entre outras coisas, você pode entrar pra nossa guilda. Como é que faz mesmo, Lusa?
3: Se você quiser entrar e fazer parte da guilda, você pode ir no nosso site, dragãocareca.com, que lá tá explicando como você pode contribuir pelo padrinho ou pelo PicPay, pagando mais de uma contribuição diferente, pode escolher, para nos ajudar a fazer um podcast cada vez melhor.
0: Tem vários cargos lá na guilda e também tem recompensas para esses cargos, tá? Você não vai estar tá só dando dinheiro pra gente, você vai estar tá contribuindo por a continuidade do Dragão Careca, mas você também vai estar se beneficiando. Temos até artes do bardo, que o bardo pode fazer uma arte, arte específica pra você, até paródia você pode pedir pro bardo depois que você entrar lá.
3: Bardo faz tudo.
0: E azar do bardo depois pra dar conta, né?
1: Algumas <risos> coisas são muito específicas e eu não faço, tá?
0: Mas a maioria das coisas eu faço. Não, é, essas coisas aí não podem botar preço, né, tropa? Faz tão mal que tem que fazer de graça, né? Isso
3: ele manda por merecimento, não é por... É. Não é por pedir. <risos>
0: E se você está nos ouvindo pelo Spotify, ou tem o Spotify instalado aí, também a gente já deixa aquele pedido. Aqui é a, é a sessão de pedidos, né? A gente ficar implorando.
3: Nunca te pedi nada. Nunca, cinco nunca estrelas.
0: Nunca te pedi. Deixa cinco estrelinhas lá no Spotify pra gente, que a gente tá tentando conseguir 100. 100 do caso 100, onde não tem nenhuma, né? Que senão a galera que botou é capaz de, de light nada. <risos> melhor, melhor deixar bem explícito. Então a gente tá querendo conseguir pelo menos 100 estrelas lá, pra depois a gente ver pelo que, que dá pra trocar caças estrelas Eu queria uma air fryer, na verdade.
2: Um saco de feijão mágico. Hum, Caraca,
1: seria bom.
0: Perfeito. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre o aniversário de 3 anos do dragão careca. Uh -huh. Uh -huh. Nesse primeiro momento aqui, a gente vai pegar os trechos dos melhores momentos que rolaram nesses 155 episódios aqui, escolhidos pelo pessoal lá da guilda. E a primeira pessoa que mandou lá pra gente escolhendo os momentos foi o Thales, também conhecido como o Senhor Contos, que ele mandou pra gente aqui que um dos melhores momentos que ele já viu aqui no Dragão Careca é no episódio 49, onde o Bron fala, sai do Fuca, entra no Fuca. <risos>
1: Pra quem não lembra, esse aí é aquele que a gente ficou discutindo sobre a bolacha que cai no chão, e tu pode pegar antes de 3 segundos, né?
0: Não lembro se era bem isso, mas deve ser. É mais ou menos isso aí. Escuta, escuta aí, aí, pessoal, escuta aí.
3: Que, que é nojento. Normalmente é uma coisa que tu quer comer, sabe? Cara, eu acho que, que, que não, não quer é que tem
2: vários, vários tipos de estudos assim, várias teses que o pessoal fez aí, né? É só fez... Fonte. É, fonte, fonte. fonte confiável, eu assim. sei. Fonte Porque, WhatsApp. Assim, ó, tem, tem toda uma questão física da aerodinâmica de uma bolacha cream cracker, por exemplo. <risos> Quando ela cai no chão, tu imagina, tem todo o ar sendo... Tem todo o ar sendo jogado junto com ela. E daí, naquele momento, aqueles cinco segundos, é o ar saindo em direção e levando todas as bactérias pra longe. Ah, agora eu entendi! Depois, passado ali quatro <risos> segundos... Um segundo é o tempo que elas têm pra voltar a ter a bolacha. E nesse tempo, se tu tirar
1: ela ali, os cinco segundos, não vai ter essa retomada dos germes ah, no teu alimento. Né? O vácuo, né? O vácuo empurra, né? Faz sentido, cara. Não. Olha só, uma coisa sólida cai. Na hora que ela cai, ela tem o vácuo da queda, do, do ar, que empurra só as coisas na volta. Isso. E aí dá três segundos até todo mundo entrar de novo. Tipo, é como se tivessem. Imagina, por exemplo, assim, ó. Sai do Fuca, entra no Fuca. O Troá viu a mesma
2: matéria que <risos>
3: Uh -huh, é isso aí? Como <laughs> é
0: que tira tua coisa da cabeça, cara? Eu... <laughs> É mais um episódio científico nosso, né? Que reuniu o nosso grupo de ciência. É pura ciência.
1: É, o Bron, aquele artigo, eu não sei se é o mesmo que tu leu, que, ele, que eles tentavam fazer os testes disso aí, né? É, não, eu li vários. Naquele dia eu tinha lido seis.
3: É mentira! Foi o início da paixão do Bron pelas descobertas científicas, por trazer fatos sim. embasados, é. assim.
1: Massachusetts Ohio.
3: Pesquisar, é. estudar.
1: E concordo, concordo, sim. Três segundos é o tempo de corrida do bactéria.
0: Depende da bactéria também. Porque pode ter, a gente não chegou a discutir nesse episódio, mas pode ter uma bactéria... 10
1: centímetros rasos.
0: É, pode ter uma bactéria que ela é mais rápida que as outras, né? Existem criaturas que são umas mais rápidas que as outras e elas pertencem à mesma espécie, né? Então... Tem?
2: Não sei também. O
0: que, que o teu estudo dizia sobre isso, bro?
2: Eram germes, bactérias e vírus numa única célula.
0: Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas
1: aí não dá.
2: Eles faziam tipo uma. <risos> que... Megazord de doença. E por isso que eles têm essa capacidade de subir de volta, entendeu? Você não seria só uma bactéria normal.
0: O Bro, ele tá lendo o receituário do Mr. Burns. Tá
2: lendo... <risos> <risos> Os bichos tentando entrar na porta ao
0: mesmo
3: tempo. <risos> Tá,
0: Bruno, uma pergunta. De hum.
3: Onde é que veio essa referência do, do Fuca?
0: O Fuca é ter um pejorativo pra Fusca, né? Na verdade, só perde um S, né? Eu não sei se é pejorativo. Pejorativo
3: nada. É só.
0: Por que é pejorativo? Ela é diminutiva, por é. isso que eu queria dizer. Ah, é, um tá.
3: é, preguiça de falar Fusca, né? Daí fala Fuca. Se diminuir mais, o Fusca cabe uma pessoa só, né?
2: Mesma coisa é que vossa Mercê virou você. E agora é só C.
3: Não, era mercê. tá Mercê. Vossa Mercê.
2: Voz Mercê. E é.
3: Monsieur,
2: monsieur. monsieur.
3: Como é que é? VC. <risos> em em francês, como é que é?
0: Amor. <risos> não, para, não. Para. Chegou numa conclusão desse estudo? Eu não lembro se a gente chegou a concluir se era isso ou não.
2: A conclusão é que é isso aí mesmo.
0: Tu ah, tá, tá bom. Caraca. <risos>
1: E o senhor Contos também mandou aqui, ó. Acho que é o top 3 dele, hein, pelo jeito. Esse aqui já envolvendo o Tiamat.
0: O top 3 que tem dois, né? Tá ótimo. <risos> O outro ah, mas... ainda está por
1: vir. Está por vir. Ele é, ficou de mandar. Não
0: foi feito esse episódio indo ventral entrar
3: na coisa. É, não. Ele sabe que a gente tem muito mais capacidade.
1: Às vezes, não. O Senhor Contos destaca o episódio 119, onde tem um momento em que o Tiamat revela um grande fetiche que ele tem.
0: Não, não. Um dos. Feitiço? É,
3: um dos, Um dos.
0: Gente, não, só um pouquinho tá Nunca fiz isso. Cada
3: um com seus fetiches, né?
1: Fez. Até porque cada um tem seus fetiches, a gente respeita que cada um tem suas vontades, seus gostos, é assim que funciona, entendeu? Aqui é um espaço de todo mundo.
0: Eu tenho uma dúvida antes da gente ouvir essa parte. O fetiche, a palavra fetiche, ela se remete só a um contexto sexual ou pode ser vontades? Claro que não! Ah, pode ser vontades. Entendi.
2: Fetiche é um comportamento não ortodoxo. Caraca!
0: Caraca, o que é um ortodoxo?
3: Objeto a que se atribui poder sobrenatural ou mágico e se presta culto.
1: Que? É um feitiço. É feitiço, é feitiço.
3: Feitice. Objeto inanimado ou parte do corpo considerada como possuidora de qualidades mágicas ou eróticas. Caraca!
1: A varinha erótica mágica?
3: E nesse episódio,
1: Tia Madi revela que tem um fetiche meio peculiar, tudo bem? Não é de verdade. De fazer cocô na chuva.
0: Não, não não. verdade. Cocô na chuva? Não é verdade. na chuva? Vocês distorceram as minhas palavras.
1: Os pingos grossos caindo na espalda dele <risos> enquanto ele vai aos pés. Caraca!
2: O cara parece um índio <risos>
1: aguardando a presa. Mas não é que é uma lei, é como se tu fosse um autômato, entendeu?
0: Ah, é tipo uma lei da física, assim. É um negócio que é daquele jeito e não existe outro caminho pra aquilo. É tipo tu tá dentro de casa e daí tu olha pela tua janela e tu vê que tá chovendo na rua e tu pensa assim Ah, que vontade de ir lá na rua fazer cocô na chuva. What? What the fuck? Nunca
1: passa. Não, cara. Mas que? aí que tá... Mas
0: aí que tá... Não, não, não. exemplo
1: isso? Não, não, não. não, 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 não. não, não, não. <risos> Para. Para.
0: Para. 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 Deve ter lei contra isso, hein? <risos> ah, o que eu tô querendo dizer é que isso nem passa pela tua cabeça, entendeu? Porque é muito absurdo.
1: Eu só quero dizer uma coisa que o Bron não disse, mas eu preciso dizer. Cada um com seus fetiches. Aham. <risos> uh <-huh. risos> O cara olha na janela de casa, vários prédios lá fora, né? Onde o Tiamat moram, uns apartamentos, lugares altos assim. E aí tá lá, aquela chuvarada. E ele no conforto de casa. E o que, que ele pensa? Que vontade de ir lá na rua e largar um barro na chuva.
3: Bom, não nos surpreende que esse é o inventor da frase, cada um com seus fetiches, né? Porque.
1: Não, 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 não. Pois é, Lousa. A gente respeita, né? Mas tem vontades que às vezes a gente não entende. Não, é? não, não, não,
0: não. Mas peraí, é. peraí, esse é mais um momento, você, teleovinte, que eu viu aí, eu consigo sentir daqui, através do seu ouvido esquerdo, que você está do meu lado. Você entendeu que eu fiz uma analogia e o Troar, eu fiz uma alegoria, eu trouxe ali pra simbolizar o que eu estava querendo dizer. E o Troá. Diz seu que eu estava falando trazendo literalidade para o meu discurso.
3: Mas eu não entendi porque a analogia ela tem que fazer sentido e o que tu falou não fez sentido. <risos> não,
0: não. Às vezes... <risos> Às vezes é analogia tá
2: Totalmente errado. O cara falou que ele quer sair na rua, ele aguarda chover pra poder fazer cocô é. na rua. Não,
3: é não. que quando começa exatamente a chover, isso que ele, falou. ele sente uma vontade. É, de... Ele olha exatamente. pra rua.
0: Não, não é o momento, diz que espera. Ele olha pra rua, vê que está chovendo, isso lhe causa vontade de ir na rua fazer cocô. Eu não lembro
3: exatamente. A discussão era assim: sobre leis inerentes do ser humano e coisa assim, né? Porque a gente tava falando. Sobre autômatos e tal.
0: A gente tava, tá, eu não lembro disso.
3: Sim, e daí o Alda Bonner falava sobre a ah, como uma lei da física, algo que tipo assim, tu não tem controle sobre, não é uma lei que é combinada com a sociedade, é uma lei natural, entendeu? E daí tu deu esse exemplo que não tem nada a ver. <risos> não
0: tem nada a ver pra ti, alguém entendeu, entendeu? Uma pessoa. Oh, uma pessoa. Abraço aí, mãe.
2: Um abraço pra mãe que teve que ir lá limpar depois toda vez. <risos> de mangueira lá chovendo e ela de mangueira limpando
0: explicar para os vizinhos e com isso acabamos os momentos
3: do senhor contos né
2: conta outra
0: <risos> piada infame <risos>
3: E agora, um trecho escolhido a dedo pela Laura Peixotin. Ó. Oh. O DC2. E já nos desculpem, porque, como vocês podem ver, evoluímos muito é, mais a qualidade ou menos. de áudio desde lá. É. Mas pra fazer, assim, um remember, uma sessão nostalgia, vamos ouvir o DC2. Contos de taverna. Não bebam. Um alerta
1: que você vai escutar um som muito estranho e parece vozes de pessoas. São, são vozes de pessoas, tá? Ouve aí.
3: A explicação do nome Aldabonato. Bonero. E aí, eu sou o Aldabonero, e antes que perguntem,
0: eu não botei fogo em
1: rome. Meu Deus do céu. <risos> Agora tudo fácil. Eu, eu, eu levei duas semanas pra fazer, cara. fazer não,
0: isso. Cara, não, meu, não. Você tá usando esse nick horrível, velho. Eu... <risos> Eu nunca vou saber pronunciar, cara. É o da boné. Não é difícil, meu. Se, se confundir, fica o um badonero só. Como é que é? <risos> <risos> confundir, fica o badonero. Se confundir, fica melhor, eu acho. <risos> se confundir, fica confuso. só é isso. Eu vou chamar de boné e tá tudo certo. <risos>
1: Cara, ah, olha pessoal, né? eu tenho orgulho de não ter estado nesse dia Eu também <risos> Parece
2: que a gente tá falando dentro do vaso
0: <risos> Eu acho que foi um dos poucos dragões careca que o Troa não participou, né? É verdade, olha é porque falava só. de bebedeira
1: e eu não bebo
3: Mentira! Ah tá. Não. Quando tá dormindo, né? É <risos> que ele não lembra de nenhum momento que ele bebe. Ele
2: não bebe pouco.
3: Sempre que ele bebeu, ele esquece, tem amnésia é, alcoólica.
2: Quando tá dormindo ele não bebe. Olha a nossa qualidade de áudio agora, pra essa antiga agora, é, tem no
1: agora tá na esquerda, agora na direita. <risos> Agora não tá em lugar nenhum. É verdade. Olha o pano à esquerda aqui, ó.
3: Aproveite essa qualidade de áudio aqui. E olha só que curiosidade,
0: né? Estamos hum. a 155 episódios lançados. Essa explicação foi dada no segundo episódio e até agora eu não entendi. o que, que é, é, não, eu, assim,
1: ó. <risos> a gente tem uma pessoa aqui no grupo. Tá meio sumido. É um ladino. Ele anda por aí só. É, faz sentido, né,
0: se ele tá sumido. <risos> O é <risos> autoexplicativo. O
1: cara se chama Aldabonero. Aí ah, é assim, né? Por que, que ele escolheu esse nome? Não sei se você entendeu. Eu não entendi,
0: mas... <risos> eu jurava que tava vendo uma explicação logo em seguida. Não sei se você entendeu.
2: Ele fala alguma coisa, tipo assim, ah... Bandoneiro. É o Dalbonero e eu não botei fogo em Roma. É. Porque Nero então, botou. Nero. Entendeu? Ah, Sim, Alda, Alda. Não faz o sentido. Nero.
3: E o Alda saiu da onde? Ah, saiu, e tirou de lá mesmo. E daí, o Nero
0: é o que botou fogo em Roma. E ele é o, Sim. Ah, é, e ao é Dabo, será que é um prefixo de não fui eu? Não sou ele? Alguma coisa assim? Ao Dabo. Não.
3: Não. Será que é um jogo de palavras? com alguma De letras? Não, com certeza não. Cótico ele Olhou num.
0: Primeira. Sei lá.
1: Ia falar mal. Caixa de chocolate. <risos>
3: Dois
0: mil anos depois. É, pessoal, fiz uma longa busca aqui, tá? Tentando buscar o que, que significa o Aldabo, se ele é algum tipo de prefixo. E não, é só loucura da cabeça do nosso amigo. <risos> Como já era esperado, já,
2: O próximo aqui, o DC 18. Torre do Mago. O episódio de RPG é fake. Quem é Dona Sonja?
0: Ah, que a gente
3: explicou ah, todo o sistema. É marcante.
1: É. Sim. Como surgiu essa famosa personagem, ou esse famoso personagem, Dona Sonja. Que ninguém sabe, né? A gente só comenta. Exatamente. Vamos relembrar então como é que foi isso.
2: Ouça agora!
0: Caraca, só... isso. Vale a pena ver de novo, né? Total. É, ele é, é, ele eu é acho que uma... ele Dona Sônia é, um, é, uma, é uma contrabandista ou um contrabandista? Tanto Mas faz, é, e tanto assim, faz. Ó, se, escreve, se
1: escreve Sonja. Ah, <risos>
0: sonja. Sim, muito ah, bom. Ah, entendi. Sonia. Ou pode Beleza. ser apenas uma cozinheira da realeza. Né? Pode ser, inclusive, o Dona Sonia, né? o pode. Dona Sonia, pode. ou Dona Sônia, né? Ou Dona Sônia, eu tipo... acho que o Dona Sônia pode ser. Então, um conceito de personagem é um contrabandista conhecido como Dona Sonja. Isso. Pode ser <risos> Bruno, eu, eu quero saber de você Você que conhece o, o passado De Dona Sônia, de onde Dona Sônia Veio, e como é que você conheceu ela
2: Quero conhecer ela numa aventura Onde eu estava dormindo
0: <risos> Seus sonhos ah, do, Dona vai invade sonhos, então ele tem algum tipo de magia Isso? Eu já pensei, eu estava dormindo numa, numa
2: rua Então ela pegou e passou por perto de mim ali de bicicleta Mas a <risos> gente não faz muito sentido <risos>
1: Caralho, falou um monte de coisa que o Dona Sônia
0: é um contrabandista muito rápido que anda de bicicleta pelas ruas. <risos> Eu já falei pro Brom largar o hidromel, cara. Uma
2: situação mais contemporânea, assim, com vacas na paisagem. Numa tarde.
0: <risos> sabe que existia vaca do tempo antigo também, né, Brom? Sim, sim, com certeza. Não precisa ser contemporâneo, não. É que aconteceu ontem, cara, por isso que é contemporâneo. Ah, cara. tá <risos> interior Amém. de
2: Minas Gerais
0: <risos> a casa dos anões, né, Minas Gerais Não, olha <risos> só pra entender, você conheceu o Dona Sônia, enquanto ele andava de bicicleta e você estava numa rua das Minas dos Anões, é isso?
2: Não, a gente estava dormindo e ela acabou me acordando
0: mas o, que, que, o que, que ele queria com você ele ou ela, né, a gente nunca consegue ver o rosto pra saber se é um homem ou uma mulher né? era ele, ele
2: estava passando apressadamente por mim e acabou mas me acordando mas como é que você
0: sabe que é ele? aham <risos> Hum... Ah, não preciso explicar mais, gente já entendi como é que tu conheceu. Tá bom. Então, o <risos> Ciclétaro é que eu...
1: o Brown tava dormindo
0: Ai, é e acordou. <risos> ah, o Brown e seus poderes perspicazes de dedução. <risos>
1: Caraca, foi assim então que tudo começou com a Dona Sonja Minas Gerais Quem diria que agora ela administra boa parte da guilda Aham
0: uhum. É Ela que avisa lá na guilda quando chega o episódio novo, né? Uhum. Ela posta lá no mural da guilda E
3: acho que é bom que tem essa vibe de mistério, coisa assim, né? Deixa especial
0: <risos> Caraca, deixa eu, saber. deixa eu tentar absorver esse comentário eu acho importante que tenha essa vibe de mistério porque deixa especial. Ué? Qual é a frase seguinte, Tro? Que deve ser... <risos> a frase seguinte, isso daí, qual é, Tro? A frase que eu gosto, vou deixar tu falar aí. A frase seguinte...
1: Caraca, eu não sei o que falar. Caraca!
0: Um. <risos> o bicho é muito burro, velho. Não consegue, né?
1: Cada um com seus fetiches. Ah, tá, deixa eu falar então.
0: Não, ah, agora é verdade. O cara
3: perdeu o timing.
0: É. Será é que alguém escolheu o momento onde eu falo isso pela primeira vez, eu não lembro. Não. Em qual é episódio que eu falei isso pela primeira vez? Ah, não lembro. não lembro.
3: Não
1: sei. Eu acho que deve ter sido lá no do KS do Pepão. Eu não entendi o que ele falou. <risos> o
0: quê? KS, KS do Pepão. Do Pepão. Caraca. KS do Pepão. Eu não faço ideia que o Trova falou. Ainda bem pra que mim. ele não foi uma das pessoas que selecionou o trecho.
1: Não é KS, é um. <risos>
0: eu comprei o um livro pra entender -Y.
1: o tro... KY. KY e o Pepão. KY.
3: Caraca, KS Ai. Pepão, cara. Ai. Puta merda. Agora pepão. eu entendi. <risos> e não era Pepão. Não.
2: Era uma coca.
0: Eu não conseguia falar tudo. KY e salame. Não
2: era pepina? Não era
0: pepina. KY e salame. O cara criou uma história uma história paralela. O Troy é assim, ó, ele lembra da parada e o, o cérebro dele registra aquele momento numa memória paralela, tá ligado? <risos> ela tem alguns <risos> elementos parecidos com o que aconteceu, mas o resto é tudo nada a ver, tá
3: É outro multiverso. Para
2: com essa
0: porra aí, meu irmão! Impressionante, porque, olha só, faz todo esse tempo e a gente não teve mais nenhum, nenhuma informação nova sobre Dona Sonja, além de que ela anda de bicicleta e <risos>
1: Ela ensina o pessoal a arremessar a churisteta também. Vamos falar certinho agora? <risos> Ela anda de bicicleta. De bicicleta. <risos> de e ensina a jogar churisteta. <risos> <risos>
0: o a churisteta.
3: falou uma palavra
1: certa. <risos> <risos> Alguém ah, eu <não> falei errado?
2: Bilicicleta. <risos> uma bicicleta.
3: <risos> <risos> <Uma bilis -cleta. risos>
0: Daqui a pouco cai morto aqui. Puxando aqui um outro trechinho também, que foi a Peixotinho que mandou pra gente, que ela fez uma seleção. Nota! 10. E daí o trecho que ela selecionou aqui pra gente, que ela mandou pra gente, é sobre o DC45, que fala sobre os meus crushes da ficção.
3: Hum. Ih, daí que piorou.
0: A gente trouxe a Dama de Ferro pra conversar com a gente sobre os crushes da ficção que a gente tinha. Ouve aí. Ah, mas ô, ô Lusa,
1: é. se o teu crush fosse no Orlando Bloom fazendo Legolas, até concordava contigo.
3: Tu não tem crush no Aragorn, vai dizer. Ah, a Lusa <risos> gosta do guerreiro, cara. A Lusa gosta ali do cara com a espada, entendeu? <risos> que delícia, cara. É meio sujinho assim, sabe?
1: cara com a espada que tá protegendo o anel, isso aí.
0: É
3: <risos> Exatamente, cara.
0: Ai, meu, Deus. meu Deus do
3: céu. É a maior putaria... Não, o pessoal sempre curte uma baixaria, né? É, ah, com certeza. Curte um cabeludo também. Isso, é, isso também.
0: Cara, vocês podem perceber nesse episódio, que depois a gente foi descobrindo, né, que aos pouquinhos as pessoas vão se revelando. Mas a Lusa, ela já tinha fetiche em coisa suja. Que depois... <risos> Caraca! É, porque ai, ela ai. fala que gostava do Aragorn porque ele era sujo. Sim. Vocês ouviram aí no episódio. Falei,
3: sujinho.
1: E gosta de cheirar a pé, né? Isso,
0: do exatamente. Não bastando cheirar o pé, ela quer cheirar um pé sujo, que também pode ter uma remetência aí ao Não,
1: alcoolismo, isso né?
0: isso aí tu inventou, isso aí tu inventou.
1: Aí já é memória alterada também, a tia mãe.
3: É, <risos> aí tu já colocou os teus traumas na minha história. Eu só juntei as duas coisas,
0: que é factível, né? Que se ela gosta de gente suja, se ela gosta de coisas sujas, e ela gosta de pé, ela vai gostar num pé sujo, que vai levá-la pra um bar que vai ser uma alcoólatra. Foi isso que eu pensei Pé sujo é bar. O que
3: que o pé sujo tem a ver?
0: Não, o pé sujo é uma bebida, bro. Ah. Ah,
3: não é, pé sujo, qual, gente. Que bebida é essa? Nunca tomaram pé sujo? Depois sou eu que gosta de pé sujo.
0: Não, eu apenas sou uma pessoa que gosta de ler muito sobre as coisas.
2: O que é pé sujo? É coca com vinho?
0: Não sei. Não. Eu botei no Google pé sujo e apareceu um monte de pé sujo mesmo.
2: <risos> Feticheira
0: aí, ó. Ai, que erro, velho. É. Né? Eu vou botar no Google, pé sujo, que é um juvenil, né? Sabe de nada, inocente. Eu quero saber o seguinte, baseado nesse trecho aí, os crushes de vocês hoje mudaram ou continuam os mesmos que a gente levantou nesse episódio? Olha... Eu
1: não
3: lembro de todos, qual foi o outro que eu falei?
1: Eu não me lembro. Pô, eu falei... Eu viro a rainha das trevas... Eterna Rainha das Trevas
0: Eterna mesmo Que eu acho que ela já tem uns 130 anos E tá aí Viva
2: Eu devo ter falado alguma coisa Muito fora do padrão
0: É
1: verdade E falei também Drew Barrymore em
2: Como se fosse a primeira vez
1: ah, Eu gosto da
2: Kate Beckinsale
1: O Anjo da Noite Exato
2: Putz. Ela é sempre é a mulher do Adam Sandler nos filmes.
0: <risos> falei da Laguerta e ela continua pra mim, pra mim é a
3: rainha. Eu falei do Aragorn, também continua, mas não lembro quem mais eu falei.
2: E um homem Tiamat que seria o seu crush ou o que você gostaria de ser?
0: Um homem? É. Cara, um é que era personagem, né? No episódio ele falou. Eu falei, o Gandalf, eu acho, né?
2: Não, que Não, Genf? tá louco. Se você fosse um homem, qual você seria?
0: Tony Stark. Nossa. <risos> Eu gostaria, se eu fosse um homem, assim, um homem que eu me espelharia, ser o cara que ele é o gênio da tecnologia, que hoje eu vejo muito bem representado no Tony Stark da Marvel.
3: Não, mas ele é meio
1: escroto, né? Não, mas aqui, ó, esse episódio o Bron não participou Perrou! e eu preciso saber, crushes, tua Bron, quem é?
0: Troca essa vez Bom, se ele tá na, na lista. Eu não participei. Pessoas famosas. Ele falou sim, ele participou, trota louca. <risos> não, ele não participou. Ele participou sim, tá até acreditado no episódio, ô vovozinho.
3: Foi a... 84
0: anos. A
2: Megan Fox no Dois Homens e Meio. Nossa. Como o neto da Berta.
0: Nada a ver. <risos> Caraca, deixa o fetiche dos outros, mano. Você fica julgando. Me diz
3: aí quem é teu crush pra eu é. desvalorizar completamente a tua opinião. É, né? É,
0: diz um crush ter o homem, outro. Tem que ter um homem ou uma mulher? A mulher é ouvir um homem. Sandro Sotilli do
1: Inter. <risos> <risos> que Deus. isso? Deixa eu ver. Peter Crew.
0: Peter, por que, cara? Ele só faz merda. Tá, mas porque se... ele tem uma nave, voa e... <risos> o Troy, é muito fácil de agradar. É só voar, porque eu é o sonho do Troy. Por que, tro... que
3: a gente não pode só aceitar a opinião dos outros? É, né? Vai a pergunta aí. Não, porque ele fez a mesma coisa. Que você falou agora há pouco que ia desmoralizar ele. Eu tive que fazer esse papel. Sim, não. Eu também tô criticando <risos> ele. Né?
2: Aceita a opinião.
3: E um outro
1: destaque aqui que a Peixotinho manda é o Dragão Careca número 78, Contos de Taverna, que é um episódio para amar. Aquele episódio que o Tiamat dá uma de coach de relacionamento. Ouve aí e me diz o que que tu achou.
0: Escutem nesse momento a voz da experiência falando com vocês. Eu acho que o relacionamento ele nada mais é do que dois melhores amigos que se abraçam. Oh. What? What the Ó, oh. eu acho que é isso. E ele é feito de pequenos sacrifícios que às vezes você faz pra agradar o seu amigo ali.
3: Se abraça no sentido figurado? É, tu abraçou,
0: teu melhor
1: amigo, você já namora ela automaticamente. <risos>
3: <risos> Não, eu tô me
1: lembrando das vezes que o tia me abraço, agora eu tô achando estranho. É, olha aí, Tro. Ele acabou de falar que todo mundo é bissexual aqui, sei lá, tro. Tu já
2: namorou o Tia Mate umas 15 vezes, né, Troca? <risos>
0: Todos nós já nos namoramos aqui. Tu abraça a vida do outro e os interesses do outro. Tem um abraço de amigo e tem um abraço romântico, né? É, tem aquele abraço que tu sabe que a pessoa quer mais que um abraço, né? Tem vários tipos de abraço. Um abraço da morte. Abraço pelado. Tu viu, Tro? Tem que abraçar pelado pra ser romântico. É. Ah. Eu não sabia disso aí. Bom, vice que eu não conheço relacionamentos, né? Mas eu digo que é o seguinte, ele é feito de pequenos sacrifícios. Então, muitas vezes, ah, o teu amigo... Sacrificar uma cabra. comperendo
3: Basicamente, um
0: culto. Então teu amigo fala assim, ah, vamos naquela festa lá Mas você não gosta da música Mas aí você fala, bah, o meu amigo, se eu não for Ele não vai ir porque ele não quer ir sozinho Então eu vou lá e faço esse sacrifício de ir na festa Com ele, porque eu tô colocando A felicidade dele na minha frente Então por mais que eu não goste Eu sei que eu vou gostar de fazer Essa pessoa mais feliz, e aí eu vou lá e faço Então eu acho que um relacionamento, ele é feito De pequenos sacrifícios Pra que as pessoas possam serem felizes Juntas se abraçando nuas é, Tia mate. Na minha memória, não era bem assim que eu tinha falado. <risos> eu tinha falado é, tem parede. umas
3: partes que não é bom de te reouvir, né?
0: Ah, mas eu me
1: lembro que esse episódio eu dei uma aula de cantada. De cantada? Cantou uma música? De cantada. Tá, de qual tipo de cantada, tá? Toda cantada. Você tá num lugar social... E você quer ter um, um relacionamento ali mais próximo? Como fazer?
0: É, o tro, é um tutorial de como abraçar as pessoas, né?
3: Tá, dá uma dica rápida aí então, Tro.
1: Não, é, é só ouvir o episódio. <risos> Ou, ouve as partes que eu falo só. Pula as partes do Tiamat.
3: Mas dá uma
0: palhinha, dá uma palhinha. Não, dá uma palhinha. A gente quer uma palhinha é, aqui, Tro. Pra ver Nosso se você vale estão esperando. Fala um método de approach.
3: Pra eles saberem se vale a pena, Ela escutar. Não.
0: Vai ser um apêndice do episódio para mar.
1: Você chega perto da pessoa, olha bem nos olhos dela, coloca levemente a mão direita na nuca da pessoa e encara a pessoa por três minutos. What? What the fuck? Se ela não fugir, é porque ela tem interesse em você.
0: É, eu tava certo, era um apente mesmo, só tinha merda dentro. Ai, ai. ai.
3: Tá interessante, tu já testou isso, Tra. Já? Quantas vezes tu já foi preso? Já. <risos> Alguma vez alguém ficou os três minutos? Ficou. Ah, <risos> oh, tá bom. Quero conhecer essa pessoa porque. Porque parabéns. é uma santa, um santo. <risos> o próximo trecho do episódio 95, uma leitura de pergaminhos. O significado de vô no hum. Ah, você que ouve o Tiamat sempre dizendo
1: no início dos episódios vô no vai descobrir nada. agora. Por que que isso aconteceu?
0: O pior é que eu acho que eu falo no começo dos episódios e não sei também. Tô... Não levo. o que Como significa. Assim? Ah, a gente fala muita coisa que a gente não sabe o significado. Vamos acho. ouvir, então. Vamos ouvir, vamos. Vamos, vamos ouvir. Ela manda aqui no DC 89, Contos de Taverna. De onde tirou o palavrão? Ah, hum. episódio da origem das palavras. Ah, é aqui. isso. Então, só gostaria de dizer que a palavra criada no último episódio deveria ser utilizada como um até breve ou atenciosamente no final dos pergaminhos. Seria quase como um código dos carecudinhos. Voa no banho, Laura. Olha! Ela já usou aqui, inclusive. Ai, muito bom. Adorei essa colocação.
2: Mas o que, que a gente tinha falado que era mesmo? Era algo bom e satisfatório? Voa no
3: banho. Voa no banho?
2: Não. Voa no, eu, não...
0: Vó no Bannis, eu acho que era os idosos que têm higiene em dia, né? Não era uma coisa não, disso. Não, não era. Não, era <risos> quando
3: tinha ia tomar banho? Nossa, não
0: Era uma coisa assim Não Eu amplio Eu acho muito legal essa ideia da Laura De usar o Vó no Bunnies Muito boa Pra se despedir Mas eu, eu vou além Eu falo que ela é um cumprimento Tanto pra se despedir quanto pra se cumprimentar e falar um oi. Pode ser um vó no bannis, pode ser um oi e um tchau ao mesmo tempo. Muito bom! Ah, uma palavra única. Um vó no bannis pro pessoal, né, começar e um vó no bannis pro pessoal se despedir. É, muito bom. É tipo o italiano que fala é. tchau pra dar oi. Tchau. É, pode ser. Tchau. E fala tchau pra dar tchau também. Tchau. É, exatamente. Principalmente se for um brasileiro tentando falar. Eu gostei. O vó no bannis é uma forma de cumprimento. É, mas é vó no bannis, tá, Tro? Não começa falando errado a Isso é muito Caraca, eu não fazia ideia que era esse daí, vó no Bunnys. É, não, mas é, é. É uma palavra versátil, na verdade. Sim, sim. Dependendo de qual frase, tu simplesmente pode colocar ela. Tipo, troar, vó no Bunnys e aí. É
1: tipo,
3: aham. Uh -huh. uhum. O aham uh -huh pode ser usado pra muitas coisas, dependendo da entonação. Ah, então agora, vó no Bunnys tem mais significados do que a gente falou
0: antes? Tem, né? tem sim. Não, é tipo tchau, é tipo tchau. Vó no Banes, ele sim. é o cigarro. O quê? Hum? Tu pode falar o Vó no para pra se despedir.
3: Mais uma analogia que ninguém vai entender.
0: Não, vai entender assim ó, presta atenção, é só prestar atenção. Ó, pra cumprimentar, você vai falar Vó no Banes. pra se despedir, você vai falar Vó no Banes. e quando você tiver precisando de um tempo pra organizar o pensamento e criar a frase, você pode ficar falando, em vez de, tipo, como os fumantes fumam, dão uma tragada no cigarro como as pessoas que falam mais rápido podem vir a gaguejar uma coisa assim, tu pode só falar vó no bannis, e daí tu continua a frase, entendeu?
3: Não.
2: Não fez o menor sentido.
3: <risos> acho que não vai pegar, acho melhor deixar dessa forma que a Peixotinho sugeriu, tá? E é isso. Não fumem. <risos>
0: não fumem. Justo, não fume.
3: Então tá, então.
2: Então, galera, esse, a última aí, né? O DC-122 Compras Inúteis. Bicicleta elétrica, ergométrica e automação do cocri. Crocri.
1: <risos> cro ah, a famosa palavra crocri. Vamos ouvir, gente. Vamos ouvir. Já que a gente tá falando de inutilidades caseiras, de eletrodomésticos, na verdade isso não é eletrodoméstico, né? A gente se <risos> <sabe? risos> <risos> olha é uma bicicleta <risos> pequenita e comprei uma bicicleta elétrica. <risos> <risos>
0: Bicicleta elétrica ergométrica.
3: Bicicleta elétrica ergométrica! Puta
0: que <risos> <risos> Automoção no... no corte de pizza. Automoção! <risos> Automoção no croqui <risos>
3: Automoção no do... <risos> Ai, minha barriga!
0: Ai, cara, eu não tenho como. É, esse é mais recente, né? essas mais de mesa
2: bicicleta elétrica ergométrica você
0: não achou engraçado, bro? Eu
2: achei, achei <risos> tu mais engraçado ainda, mais animado que a festa.
0: Ah, você me acha divertido, bro? <risos>
2: Você me acha engraçado.
0: Cara, esse episódio aí é o que? Eu comprei uma bicicletinha de cortador de pizza só pra fazer uma piada e ele fala que ela deveria ser elétrica, né?
1: Uhum. Exatamente. Só pra falar a piadinha que tá cortando hum. calorias. Ah. Eu vou ser bem sério contigo, cara. Uma das coisas que eu mais gosto do Dragão Careca é a tua risada. Oh. Como assim, velho? Eu gosto, é sério, eu gosto mesmo. Gosto mesmo, falando sério. Então eu não vou mais rir. Eu não gosto muito. <risos>
0: Porque minha mãe falou que sempre que você fizer algo bom, você não faz de graça.
2: <risos> Idiota é quem faz idiotice.
0: diotício. É exatamente. A Sandler. Não, não é, Adam Sandler, é o Adam Tom Hanks. Aclamado filme.
2: Aquele que ele não, fica falo, lá no aeroporto lá. é. Se perde na ilha sozinho com
0: eles. Os... <risos> <risos> exatamente. Eu tô fazendo muito esforço pra não rir, tá ligado? <risos> Espero, que... <risos> Espero que vocês não notem, eu não estou rindo nesse momento, senão é mais Tá bom. E agora vamos pegar aqui um trecho que foi selecionado pelo Pedro, que ele mandou esse seguinte áudio aqui pra gente falando sobre esse trecho.
1: Ô pessoal do Dragão Careca, cara, tá, tá um caos aqui. Gente do céu, socorro. Sério, ah, eu não tenho muito tempo, então eu só vou falar uma coisa. DC 124, 1 hora, 3 minutos e 27 segundos. É só isso que eu tenho pra
0: falar.
3: Valeu, tchau, 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 tchau. Calma vocês, pina, não, socorro!
0: Cara, o que vocês acharam? Parecia que o Pedro, sei lá, ele tava fugindo de alguma coisa, que ele falou que não tinha é, tempo. acho que
3: ele tava no meio de uma missão, alguma coisa assim. Talvez,
1: pois uma é. batalha. Talvez tava fugindo, dá a impressão que tá tava fugindo.
3: Cara, pode ser até que o trecho
0: do episódio que ele botou É de alguma forma uma senha De alguma coisa, se que ele tá tentando falar algum Que nem o Bumblebee, sabe? Que ele tem o rádio lá com palavras de vários lugares diferentes Que significam alguma coisa Acho
3: que isso é coisa da dona sonja, isso aí
0: Pode ser, ele falou o trecho do episódio 124 O ditado da capivara, ele colocou aqui Vamos ouvir hum, Vamos ouvir, hum. Vamos ouvir. Hum. Com o balancete do capim, mais capivaras vem até mim Com o balancete do capim, mais capivaras vem até mim Isso. E o que que significa? Que o esforço recompensa
1: Ah. É. Com o balancete do capim, tu tá reparando De que algo está acontecendo E quanto mais tu repara E quanto mais tu vê que realmente o capim está balançando Mais capivaras tu consegue ver Que pode ser qualquer diversidade na vida Que tu vê de forma mais ampla
3: Caracas. Oh, Caraca É
1: profundo. profundo, não é
0: Caraca, mesmo? Caraca, foi
1: profundo <risos>
3: <risos> fundo, né?
1: me deixou
0: reflexivo <risos> com o sentido da vida agora <risos>
3: Foi um momento muito especial de um episódio que eu não participei.
0: Os melhores. Cavalo. Depois que a gente ouviu esse trecho, eu tenho quase certeza que isso era uma chave e o problema é que ela tá criptografada,
3: não É, eu tô achando que isso é tudo, tá interligado, gente.
0: Não,
1: gente, sabe o que que é? Ele foi lá, pegou o capim, balançou e deu certo. As capivaras começaram a correr atrás dele e ele fugiu, é isso. É. Que é? Tá, mas, não, mas peraí. Ele tava fugindo das capivaras, gente. Não,
2: cara, ele tá chamando as capivaras. É o contrário. É. Yeah, <laughs> <risos> o trolla entendeu, eu leio o ditado. Ele tá querendo que as capivaras venham para ele. Mas capivaras vêm até a mim. Sim, quanto mais eu balanço capinha, eu tô balançando capinha. Pois é, e tu... Gente, é só um pouquinho. Tu tá pensando tipo no Pokémon, tu caminhando bem devagarinho pra não mexer a
1: grama. Tu já viu o tamanho de uma capivara? Eu
2: já vi. Elas são
1: pequenas.
3: Varia?
0: Tu
1: imagina umas cinco capivaras na volta dele, correndo atrás dele. Tu acha que ele não ia fugir
0: e mandar um áudio pra gente desse jeito? A capivara não corre, trola. Ela no máximo nada rápida, ela não é um animal, hum. ágil.
1: Meu, corre, cara Ela corre, igual um porquinho É igual um pré É Mas é quem que tá Tá, ô garoto de apartamento É o seguinte, ó Capivara É um bife que corre
0: Uau.
3: Ui do campo. Eu que o Troia ia vir
0: com uma super explicação <risos> científica. E ele galera, só ele repetiu o é um que ele que que falou que já. Ah, tá, tá, bom. Ah, não, pera, eu não posso ir, não posso
2: ir. Tá mas o que, que a Capivara faz? Ela mata? Ela bate? Ela gride?
0: Estão se prendendo muito na literalidade da frase, porque isso era um ditado. Ah, e o
1: metafórico, fala de cagar na chuva de novo então. <risos> não,
3: Vai lá, não. Nietzsche. Traz aí uma informação super inteligente. Não, mas
1: Platão vai falar agora, Olson.
3: A
0: gente definiu no episódio que isso era um ditado, eu não sei porque que vocês estão falando literalmente, porque tá definido, lá a gente acabou de ouvir o áudio onde tá definido isso o que, que vocês estão falando do animal? A gente tem que entender o contexto que o Pedro trouxe, entendeu? O que que significa uma capivara? Não, isso já <risos> a gente vai passar... a gente vai definir todo o ditado de... É,
3: de onde é que veio essa palavra? Próximo Calma Maria do Bairro <risos>
0: Meu Deus, que brabo! Tá brabo? Tô chateado.
3: Tá brabo?
0: Ô, Pedro, eu só queria deixar aqui, ó. O troque mandou passar. Eu acho que ele tá com os agentes que estão contra você aí também. Me pareceu, porque do nada esse comportamento não é muito natural, não. Eu tô
3: achando tudo isso muito estranho.
0: É,
2: tá agenciando é. as
0: capivaras Mas eu quero deixar claro aqui, Pedro Que eu vou, vou estudar o que você quer dizer aí E eu retorno lá na
3: guilda É mentira! Ou às vezes as pessoas falam as coisas Mas elas querem dizer o contrário Talvez seja tarde demais <risos> Esse é o
0: um episódio sobre vilões e o Troá tá virando um, não entendi. Caraca, não. Caraca. Revelações. É. Né? Se
2: alguém poderia virar um vilão, é o Troa.
0: Eu concordo. Tem bigode, né? O quê? E
1: agora, de maneira mágica, vamos continuar ouvindo a voz dessas outras pessoas que falaram com a gente por distância. O Milk o mandou Milk. um áudio. Vamos ver se ele tá numa situação parecida com o Pedro, então, fugindo, quem sabe. Vamos escutar aí.
0: Olá, vamos dar luz. Ah, eu lembro de um, quando o nosso paladiano do conhecimento dá uma corda pro Cavarto enrolar no, na barriga, pra ele procurar pistas em cima de um telhado, e quando o Cavarto quer voltar, ele pede dois puxãozinhos, né, pro paladiano puxar ele de volta, e ele acaba resbalando, e fazendo um belo de um balancete, e quase se estatelando no
1: chão. Muito engraçado, e muito.
3: Acho que é um dos momentos mais marcantes da história do Dragão Caré.
2: Nossa. Vou dar uma pastilha pro Milk aí.
0: <risos> ah, o Milk tá ruim da garganta, Dá né? uma pastilha pro Milk. Ai, meu Deus. Eu acho que o, que o pessoal lá da guilda tá em condições meio deploráveis, né? O Pedro tá fugindo do negócio. É, tá meio que tá é a guilda
3: não tá fazendo bem pra ele, <risos> será?
0: Mas ele tá falando aí do DC-30, o nosso primeiro capítulo da primeira trilogia especial de RPG. Oh. A gente já tá na segunda, já tá completando a segunda já, esse aqui é lá do comecinho. Aí tu vai ter que andar no telhado ali, tu pode cair. Beleza, então, já que o Tiamat é um membro muito importante pro nosso grupo, eu jogo minha mochila pro lado, minha mochila não, minha sacola pro lado e saio <risos> na janela. O que que você tá fazendo? Calma aí, calma aí, calma aí. Eu senti o cheiro, a pessoa que levou alguma coisa, sei lá, que levou o Tiamat. Se Marta, você cair, cara, cheiro... aí, pera aí, eu vou pegar minha corda e vou amarrar na cintura dele. Sobe agora que eu seguro a corda, se você cair, você não morre. Tá, tá, tudo bem. Eu saio da janela e vou seguindo pra onde vai o cheiro. Você desce, sai pela janela, faz um teste de estresse aí, por favor. Tá, você consegue se manter em cima do telhado sem cair. O cheiro termina numa beira do telhado e segue pelo chão, como se quem tivesse chegado ali em cima, ele tivesse pulado de uma vez só pra cima do telhado. E o cheiro tá indo em direção às docas. Certo, então eu dou uma puxadinha na corda pra, sei lá, tentar mostrar pra ele me puxar de volta. Você sentiu um puxãozinho lá, Baldo? Eu senti um puxãozinho eu firo uma corda, obviamente. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Beleza, você só sentia que firmou a corda, Cavar. Eu vou pegar e vou dizer, leiam esse pergaminho. Tiamat falava de um sonho também estranho que ele estava tendo, ele ia esperar. A... Eu não sei se é o momento, cara. Tu tá lá em cima e eu acho que aconteceu alguma coisa. <risos> Agora que tu avisou, eu vou pegar, vou botar a cabeça pra janela e vou olhar olha tu vê que ele tá lá na beira do telhado, lá, olhando de volta pra corda e dando um puxãozinho com a mão. Eu acho que ele quer que você puxe ele de volta. Beleza, eu vou puxar. Faz mais um teste de destreza aí, Cavartur, com um redutor de menos um aí, porque tem alguma coisa te puxando, tu pode perder o equilíbrio mais fácil. Beleza, cara, tu resbala. <risos> tu vai descendo, levantando palha, barro seco que tinha pra cobrir o telhado. E tu cai, quando tu cai, tu faz uma parábola, assim, de um lado a outro. <risos> a corda é a única coisa que te impede de te estatelar no chão. Imediatamente tu te arrepende da ideia de ter puxado a corda. Era só ter tentado voltar mesmo, seria muito mais fácil.
1: <risos> É, pessoal, eu queria dizer que o, o balancete não é exatamente isso que o Milk se refere, tá? É. O balancete, ele... Ele não depende de uma outra pessoa. É tu próprio, contigo mesmo, a gravidade e objetos. E é só isso. <risos> Mas pode ter outras pessoas? Mas é que daí balancete com duas ou mais pessoas não fica legal.
3: Aí é joguete. Ah, não. Ah, é verdade. É, contrário. É Confundi
1: trójante. as coisas.
2: Balancete pode ser feito sozinho.
0: Esse momento, ele mostra o mestre... <risos> Sabendo que vai dar merda. E ele tentando é, levantar sinais, sabe quando você olha no. Você olha aquela plantação de milho com um sinal gigante lá é o mestre tentando avisar que vai dar merda. Sai daí! Sai daí! A e daí o que, que os
1: jogadores fazem? É. São as melhores partes do RPG, né, gente?
3: Ignoram completamente, é.
1: obviamente. né? Exato. O RPG sem momentos assim não
3: é legal. É verdade. Não tem graça. São
0: aventuras, aventuras que a gente teve que ficaram registradas no tempo. Que loucura, né?
3: Bem louco. Então, a última mensagem que chegou do além pra gente lá do Felipe Milk é essa daqui.
0: Ah, e outra que eu fico muito honrado também é de ter ganho o Homem Pelado Dourado já do Dragão Careca. Ah, agradeço muito. Muito obrigado. Aqui é o Felipe Milk.
1: É, nessas que eu acabo sempre falando, né, gente? Cada um com seus fetiches. <risos>
0: Não obstante que ele tem um episódio gravado onde mostra que ele ganhou o um Homem Pelado Dourado, ele fez questão de é. pedir para recolocar aqui esse momento para ele poder reprisar, é.
3: né? Isso é uma coisa que a gente tá vendo bastante, assim, que o nosso ouvinte, se Peixotinho trouxe Sim. ali é o trecho que ela fala do Vono Bannis, agora o Milk que, que ele ganha o prêmio, então, pessoal...
0: Os nossos membros da guilda querendo... Mas eu acho justo, acho justo porque eles também ajudaram a construir isso aqui, né?
3: Eles
1: merecem. Como certeza. Certeza. Cara, que falso. <risos>
0: não, mas vamos lá, vamos, vamos ouvir esse trechinho.
1: Tô com os indicados aqui pra cada categoria, tá? A gente tá disputando em todos os episódios que a gente fez até agora, ou seja, os 17 episódios que a gente tá fazendo eu até agora. Eu nem
0: sabia, né? Se eu soubesse, já direito.
1: <risos> As categorias são: episódio mais engraçado, melhor assunto geek, melhor paródia do barco. É geek ou é geek? É geek, é geek né? É geek. É geek. É geek. Uh... Aí vai, são... aí vai pra
0: Ford com o Ferrari vai...
3: As categorias são... E
0: lá vamos nós
1: Episódio mais engraçado Melhor assunto geek Melhor paródia do Bardo Que no caso sou eu né Como assim? <risos> melhor convidado internacional Melhor convidado nacional Melhor participante E melhor episódio por fim Então vamos lá Eu vou abrir aqui o envelope do episódio mais engraçado Porque teve uma votação com os membros e mais os co-membros <risos>
0: mesmo
1: Que coisa Comeu
3: mais estranha de se falar, irmão. né, cara? Sub-membros?
0: Não! 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 Não!
3: Não!
1: <risos>
0: a <Ai, meu Deus. risos> <Mas, risos> mas... pena mas... que esse episódio não tava participando, <risos> né? Porque senão a gente ia saber qual que era o mais engraçado oh, né? mas, da hora. <risos> <risos> o cara vai morrer ali, velho. Duas horas depois...
1: Episódio mais engraçado, vencedor, é... Episódio 14, Contos de Taverna, o Velho do Saco Vermelho. Aê!
0: É isso aí, eu já sabia isso aí. Aê, Eu sabia que tinha sido aê. episódio que eu participei. <risos> Ai, cara. Comi, <risos> <risos> porra. <risos> 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 <Bora, risos> <pô.
1: risos> ah, do cara. Melhor convidado nacional. <risos> A animação, a animação. Nacional da do Brasil é Felipe. Animador
0: olha. É, um é animado, animação, né? galera.
2: Foi muito boa a parte que ele fala que ele ganha, mas realmente o que interessa é a parte do comembro, né?
0: É. <risos> Caraca, foi nesse episódio que nasceu o comembro do Troar, cara.
1: O quê? Foi,
2: foi. Quer Sim. dizer, o
0: comembro, a palavra comembro, né?
1: E vocês sabem que até hoje eu acredito que existe essa palavra. Não tem,
0: não. vice mesmo.
3: E vocês veem que, que no início, assim, o pessoal teve uma dificuldade de aceitar, mas depois virou normal, assim, né, pra gente.
0: É, que a gente tem que sempre apoiar os amigos,
2: né? Eu vou ter que comembro, ele falou, você quis dizer Coentro. <risos>
1: Não! Ô Milk, eu queria dizer uma coisa pra ti. Tu achar que esse episódio é especial pra ti? Um episódio que a gente faz uma premiação dentre os 17 capítulos, dois deles com um convidado nacional e tu ganhou. É a mesma coisa que eu chegar na casa do Tia e dizer assim: Tia Mato, tu é o cara mais bonito desse apartamento. E ele mora sozinho.
2: Troa, você é o melhor bardo do Dragão Careca. Tem mais de um. Obrigado. Mas não deixa de ser verdade. <risos>
0: Caraca. Tem mais de um bardo no Dragão Careca? Ah, tem. Três, na verdade, né? Mas mais que... ou menos, também. Né? Tem tem mais, tem mais. Tu, sem querer, tu foi desmoralizar o Troy e deu um título pra ele, Bro. Como é que... Ah, mas não. o Bruno é parceiro. Tu deixou isso acontecer, cara.
2: Lusa tu é a melhor druida do Dragão Careca.
0: Ai,
3: obrigada.
1: <risos> sempre eu sou. Junto, a eu agradeço, sempre fez assim. Ai, obrigada. Obrigado. Ai, obrigado,
2: obrigado gente, que eu falo. <risos> Caraca, você vai, Pareceu tu vai criticar Beagle o falando. jeito que eu falo,
3: a pessoa que não consegue falar uma <risos> palavra sem errar?
2: Que é isso, meu filho?
0: Calma! Luso levou pro coração.
2: É, não, daí ele ia falar ob <risos> o obrigado. Obrigado. É. Então, finalmente o último deles, mas não menos importante, o William. Ah, William. Mandou do DC05.
1: Discussão da trilha de Top Gear. O William é o alquímico, né? Ele é o cara que faz alquimia? Alquimico? Ele
0: é o cara que faz alquimia, Alquimica não é? The Boys,
1: Não sei.
0: Sim, ah, é ele mesmo, tá? isso é, é ele rico. mesmo. Esse aí. Alquimico. O Alquimico. Alquimico. Então, o Alquimico
1: vai falar sobre <risos> discussão da trilha de Top Gear. É,
0: esse daí é o DC-05, que é lá no comecinho também. O quinto o episódio foi, né? O todo zoado.
2: Eu acho que é aquele que é o canto...
0: É, esse aí. Esse aí, episódio de desenvolvedor de jogos.
2: Ah, vamos ouvir então essa história é bem legal.
1: Então a gente tava fazendo Horizon Chase e aí o Jael, que é o diretor de marketing da daqui, ele pensou assim, poxa, a gente tá fazendo um jogo que é para ser o sucessor espiritual do Top Gear. Seria muito legal se a gente pudesse ter uma música feita, né, trilha sonora feita pelo mesmo compositor do Top Gear, já que a música do Top Gear é tão famosa no Brasil e tal, é uma marca forte do jogo, né?
0: E aí ele foi ver lá
1: o nome do cara, procurou no Facebook achou ele no Facebook e mandou uma mensagem pra ele. <risos> e aí falou assim, estamos fazendo um jogo tipo Top Gear, você tem interesse em fazer a música? E daí ele disse, sim. Enfim. Nossa, uau. <risos>
0: Foi basicamente Foi. isso. É, Logo na história. verdade ele não falou assim, né? Ele falou, yes.
1: <risos> 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 Meu Deus,
0: cara. Ou ele falou, sei lá, I, ou sure mate, porque ele é irlandês, eu não
2: sei como que eles falam. Na, ah, sim. <risos> é...
0: Será que não é nesse que você faz a musiquinha, bro? Eu acho que você não tava nesse episódio, inclusive.
1: Eu acho que você não ah, tava, bro.
2: não lembro. Caraca.
0: Talvez seja um dos jogos antigos. Foi dos jogos. É, você não...
1: Você
0: não estava, que virou a nossa vinheta
1: aí. Cara. <risos> <como cantam> bem. <risos> Viu?
0: Viram, pessoal? Viram? Nem sempre a versão estendida é a melhor. É, é verdade. <risos> Só do Senhor dos Anéis. É, do Senhor é. dos Anéis sempre vai ser melhor.
2: Ah, da Liga da Justiça também. Não Quer dizer, a Liga é. salvou, na verdade.
0: Não, mas aquela não é a versão estendida, aquela é a versão do diretor, tem uma diferença aí. Ah,
2: mas eles estenderam ela, então é estendido. <risos>
0: Tá bom, justo, justo. Esse foi o episódio onde o Bruno contou pra gente lá do caos, né? De colocar, o mesmo produtor musical da música de Top Gear, colocar no Horizon Chase, que é um jogo brasileiro aqui, né? É,
1: gente.
2: Quando você é. mira alto e acerta, hein? Realmente, eu joguei esse jogo é muito legal. Muito legal me remeteu aos tempos longínquos de Super Nintendo. Tinha que assoprar a
0: fita. Você assoprou o mouse ou... Eu... <risos> eu gostaria de deixar aqui o um agradecimento pra essa galera que mandou pra gente... É.
2: Agradecimento.
0: agradecimento.
3: <risos> eu ia falar, daí eu ia deixar passar, daí o
0: Caraca, eu não tô dando muito tempo com o Troado. <risos> tá me fazendo mal. É. Queria fazer um agradecimento aqui pra todo o pessoal da guilda que relembrou esses trechinhos com a gente, que mandou aqui pra gente. Valeu! Valeu! Caramba. valeu falso Obrigada, do Brão. Eu acho gente. que todo mundo tem que dar o um valeu falso do Brão. Valeu! Valeu!
3: Valeu! <risos>
1: Que falso. Quem não te conhece, que te compra. Valeu. Ai, ah, pessoal, eu não sei vocês, mas eu gostei muito de ouvir esses áudios, sabe? Ficar lembrando e vendo até a evolução da gente nos aparelhos eletrônicos, que eles chamam, né? Esse negócio que a gente usa pra, né?
0: Acho que não são nos aparelhos eletrônicos. Eu acho que até na nossa capacidade de eloquência, né? De conseguirmos nos comunicar. Não, mas isso
1: aí manteve igual, eu acho. Mas é, Foi... é meio
0: tô... linear, assim.
1: Eu acho que é isso que dá a nossa identidade, né? Não. Eu acho que isso nos define como ser humano. <risos> e após ouvir isso, pessoal Pessoal, agora vem aquele momento que a gente abriu lá na guilda um, um baúzinho. O pessoal achou que era um baúzinho das reclamações, mas na verdade não. Era o baúzinho das perguntas, onde o pessoal podia deixar lá pra gente perguntas que eles queriam saber a resposta e nunca foi revelado nos episódios. E é isso que a gente vai ler agora. Olha, e a primeira pergunta aqui, ó Que eu vou revelar pra vocês É uma pergunta que veio do Henrique Daikiri Errou! Que no caso é Da Eric. Daikiri O cara tem o nome de bebida Araquiri Daikiri é uma bebida, né? Daikiri. O que é, é Daikiri? Não sei.
0: Daikiri. Você pode perceber que o Troy ele fala muito rápido. Daikiri
1: é uma bebida alcoólica e que feito Caraca, não ver.
0: O Troy ele fala muito rápido e ele troca sílabas de lugar. Esse é, é o erro dele. Desculpa, é Henrique Dairik. Olha, ele é o membro da guilda que tá mais longe do grupo, porque ele tá no Japão. Olha. Olha!
3: Ele tá no futuro e acessa o episódio antes de todos vocês. É... Como o Tiamat te enganou,
1: convenceu vocês a fazerem um podcast? O Troar, nós já sabemos que foi enganado.
2: Como é que o Tiamat te convidou pra participar? Bom, eu fui falando assim, Pronto, vamos participar do podcast? E <risos> eu falei, vamos.
0: O cara tava esperando a super aventura, né? Foi assim. Foi mesmo. Mesmo.
2: pois Tá fazendo nada mesmo?
0: A vida real é tão bruxante.
3: Eu, foi uma coisa assim, eu tava andando na rua um dia, daí ele me sequestrou. Ai, gente.
0: Que mentira. Como, eu nunca te vi Não é pra botar tanta adrenalina assim. É, não. Não é pra botar adrenalina pra de mandar pra cadeia.
3: Não, na verdade, eu e o Tia Márcio se conhecia de outras... Quests por aí. E daí um dia eu participei como convidada. Foi isso quando eu vi e já tava oficialmente. E não tinha mais como sair.
2: Era convidada? Qual
1: episódio? Aves de roupinha. O quê?
3: Aves <risos> de, aves de roupinha.
0: roupinha. Ô, Luz, eu vou ter que falar pro pessoal. Vou ter que confessar aqui. Hum. Eu não gostaria, tá? Hum. Mas eu vou ter que confessar. <risos> A Luz é minha prima. Ei, por que isso é tão sério assim? Não, é só pra dar o dor. O cabrão <risos> não, a Lusa não é minha prima nada, mas talvez de terceiro grau.
1: Ah, mas tem outra pergunta aqui, galera. Olha só, ele perguntou assim, ó. Vocês pretendem fazer, tipo, um guia do mundo de dragão careca para quem quiser conhecer mais sobre esse fantástico mundo? Então, olha só oh. Não! Calma, Henrique. Dando um spoiler aqui de uma coisa que, em algum momento, a gente revelou e tal. A gente tá pretendendo lançar um RPG... Sistema próprio um mundo todo já pré-programado Expandido e melhorado, né? Do Dragão Careca
0: É verdade Só vai rolar esse dia 12, né? Porque...
3: Que vai de alguma forma explicar toda a nossa trajetória E o que, que significam as coisas e as referências é,
2: Na verdade vai sair um filme do Dragão Careca
3: Porra! <risos>
2: A gente só tá na dúvida quem é que vai fazer o papel do Bron.
3: Tava tão certinho, né, Tem muito ator famoso querendo fazer o Bron. Daí é uma competição, é. assim.
2: É. Leonardo DiCaprio já brigou com o Brad Pitt.
3: Ah, o Leonardo DiCaprio brigou com o Tom Cruise, deu um rolo é. saindo no soco. Mas... É,
0: isso é verdade que a Luza falou. Tem muito ator Bron. Ator Bron. Tem muito, tem ator, muito Bron. ator bom que tá brigando Sim. pra ser o Bron. É. Só que, na verdade, a gente precisa de alguém que seja ruim. Tem
2: que ser alguém bonito e forte.
0: Não vai dar
1: Dene DeVito
0: Caraca, <risos> mas de Vito. aí Ninguém vai conseguir associar. Ó, bro.
1: Pensa, O Vin Diesel Pintar de vermelho Agora parece que piorou <risos> Caraca Dragão, caraca
3: É tipo O Blue Man Da Rússia, né
1: uhum. A Lusa Poderia ser feita Pela Charlie Theron Não vai dar não Charlie Theron
3: Nossa Tô bem, hein
2: Eu acho que o Troat Tinha que ser o Brad Pitt Não Aquele maluco loiro lá
3: Ah Maluco loiro lá Agora sim, Agora
2: sim. Michel Teló Pra cantar.
1: <risos> pra
0: cantar. Eu de
2: tinha mate esse aqui.
0: <risos> não, o. <risos> <risos> Ator loiro. Eu acho que o Troá, é pra pegar. É. Esse... <risos> Ele é <mesmo>. <risos> <risos> O troar pra pegar a essência dele a essência, assim, aquele negócio meio cara com bigode, com cara de brabo e tal, que tem um carisma ali que a gente não <risos> consegue entender direito. Eu acho que tinha que. Um Eu acho que tinha que ser o Clint Eastwood. Ah, tá, curtia, hein? Nossa! Uhum. É,
2: o Clint cantando vai ser legal <risos>
3: Ah, um velho isso que é um velho, né Mas
0: na idade que ele tá hoje, né Eu tá... só consigo imaginar
2: ele puxando uma arma e fumando E fuzilando oh, também,
3: Que não tem
0: nada a ver com o Troar, né Desmaia com sangue
2: O Tiamat ia ser o sósia do John Wick, brasileiro aquele Tapa na gostosa <risos> Daí a gente rapava a cabeça dele ah não, o Tiamat tem que ser o cara que faz o Dwight. Ah, é um excelente é.
0: ator. Mas por que eu seria o cara que? Porque? Tem que...
2: É meio chato, parecido com ele.
0: Filho da.
2: Meu careca. <risos>
3: chato, cara.
0: Mas ele nem é, ele é humano. Não vai ter nada a ver comigo. Ah, tá. A gente tem que pegar um dragão de Cobol depois de interpretar. <risos> eu não, gente, eu não conheço ali. nenhum ator dragão. Não, desculpa. Claro que tem. É. é.
3: Ué, tem algum ator maluco? não humano aí? O
0: mesmo ator que faz o Doutor Estranho?
3: Fica devendo. é. O,
2: o Beethoven, o cara que fez o cachorro lá. O, como é que é?
3: O
0: Benedit, o Benedict, né? o Lusa? A Lusa sabe quem é. Mas
3: ele é humano. <risos> O Benedito. <risos> o
0: Benedito, que é o berbete, não é? Ele é humano também. tinha eu amador, acho que, é que ele... É, mas é o Bonito, o Bonito, que tá rindo na ignorância. Ele fez o Smaug, tá? Do Hobbit. Não,
1: tu rateou e tá querendo emendar. Ó, oh, ficou brabo, ficou brabo. Não, ele fez o Smaug. Tá, e quem disse que o cara que fez o Dwight não pode fazer um dragão também, imitando?
0: Claro que não.
1: Tu tá chamando ele de incompetente só porque ele fez <risos> o, o The Office? É isso?
0: Ah, cara, mas tu acha que é porque o cara conseguiu fazer o humor de The Office, ele vai conseguir repetir o meu.
3: Cara, tu errou ou tá errado? Olha, agora tu. Tu
2: acha que ele é limitado?
0: Outro lado, ele quer tá certo. Você tá ele certo. é
1: humano. <risos>
3: Então
0: assim, ó, só complementando ali a pergunta do Henrique. Na verdade, complementando a resposta da pergunta do Henrique. Né? Queremos fazer um guia, que vai ser um guia em papel, tá? Não vai ser a ideia do Brown de filme, porque eu já acho muito megalomanico. Eu acho que primeiro a gente lança o guia em papel. Depois a gente vai fazer uma série. E depois, se der certo, a gente faz um filme. Guia do muambeiro das galáxias.
1: É, o
2: filme vai sair.
0: <risos> Mas assim, vai sair, vai rolar, Henrique. E
1: ele também perguntou ali, ó, como é que funciona esse esquema de pirâmide da guilda? Isso a gente fica complicado responder, mas...
2: Peraí, é que não é pirâmide, é marketing multinível. Você convida três pessoas para guilda, cada pessoa da guilda convida mais três e assim por diante. Se você tiver no topo dessa... Pirâmide? Desse marketing, você essa vai conseguir pirâmide. ganhar, sabe o quê? Que horror. Nada.
0: Ele é um, um marketing multinível que não te oferece nada. Ô Henrique, pergunta pra Peixotinho. Ela já tá num nível acima aí. Já convidou vários amiguinhos já.
3: Tu já entra sabendo que tu vai sofrer um golpe, essa é a diferença.
0: entendeu? É não tem esquema de pirâmide, tá? A gente só fala pra você convidar os seus amigos, porque quando você tá no ambiente de amigos, que seria a guilda, daí a gente me com a música do tráfico, ambiente de música e de amigos. Então é pra todo mundo se sentir à vontade, entendeu?
3: Quem que não gosta, né, de música e amigos?
0: Exatamente. Eu gosto de
3: música e de amigos. Que bom.
0: Eu gosto. Exatamente. O Bron gosta, se o Bron gosta, quem
3: é... O Bron, eu perguntei quem não gosta, não. Quem gosta? É
0: verdade. Eu gosto. É, eu
2: gosto de música e de amigos. Eu também gosto. Só pra responder a tua pergunta.
3: Tá, mas quem não gosta? Bom,
0: eu gosto...
3: <risos> E se
0: você me deixa louco. <risos> vamos, vamos pra próxima
2: pergunta. Próximo questionamento é da Peixotinho. Olha aí, olha aí de novo. Sempre
1: presente.
0: Ela fez três perguntas, né?
1: Ela acha que a gente é lâmpada mágica. Oh, oh. Não, é desejo, é desejo.
0: Não, é. A primeira é qual o seu nome, qual a sua cor preferida? CEP. qual a velocidade de deslocamento de uma Andorinha <risos> indo para Carolina do Sul. Eu entendi a referência. <risos>
2: A primeira pergunta da Peixotinho.
3: Oi, aqui é a Peixotinho. E a minha pergunta é, que conselhos vocês dariam ao seu eu do início do podcast?
2: Olha só, que interessante. Bom, Peixoto, eu acredito que seria assim. Não se dedique tanto.
1: Que merda, hein? Todo dia tem uma merda. <risos> <risos> Fica o é. conselho aí, do
2: Bruno.
0: Não, 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 não pode, não pode, tá errado. Sim. Tem que se dedicar, assim. Eu daria o conselho pro Tia Marti, se eu conhecesse ele lá, e ia falar, cara, antes de sair editando e antes de sair reclamando da qualidade de som, aprenda, faça um cursinho de edição de áudio, já use uma ferramenta mais robusta pra isso, e invista desde o começo em microfones, porque isso, microfones e interfaces de áudio, porque isso fez toda a diferença. Além de, claro, tentar manter tudo organizado desde o começo, né?
3: Eu acho que seria sempre estar de olho nos feedbacks, escutar o que o pessoal que tá ouvindo tem a dizer e também não necessariamente fazer tudo o que falam, mas assim, discutir com o pessoal, sempre conversar bastante, deixar tudo bem alinhado e claro entre os participantes.
2: Ó, crítica à organização do evento. <risos>
3: Detalhe que eu acho que isso
0: nunca rolou, né? A luz nunca trouxe feedback.
2: Por isso que ela queria... <risos>
3: trouxe sim, no início, quando tinha aquele narrador que falava com uma voz, eu que pedi para os meus amigos ouvirem ah. e falei que eles trouxeram feedback. Eu diria o seguinte,
1: lá no início, na primeira reunião de pauta, quando o Bronzinho falar assim, ó, vamos falar sobre o baú do tesouro. Acredita que vai ser um baita episódio
3: Vai dar bom
1: Ah, mas isso é pra todo episódio que eu sugiro Sou foda bom,
0: Se... <risos> Vamos gravar um episódio sobre o ego do Bron E ele vai precisar de 4 horas pra É, gravar o Bron, assim episódio. ó,
1: na boa <risos> Tu tem que aprender, quando tu receber um elogio tu Não concordar, cara Fica chato Seja humilde Não é verdade, não, não posso concordar, tá certo? Eu até fico com vontade de retirar o elogio Eu acho que tu deveria retirar o elogio <risos>
3: Palavras faladas e flechas jogadas.
1: Ah, que bonito, Luza. Caraca.
2: Exato. Né? Se uma folha cai de uma árvore, ela não vai voltar para a árvore. Pense nisso.
3: Colar com Super Bonder. Ela
1: volta, só que ela volta de um outro estado de matéria. Porque todos viradubos transformam e ela volta a ser folha um dia. Todos. Mas não é a mesma coisa.
0: Ué, o Dutro Arrimô, <risos> todos viradubos. Todos viradubos. Muito bom. Do latim.
3: Então vamos lá para a segunda pergunta da Peixotinho. Peixotinho de novo por aqui. A minha pergunta é... Como vocês descreveriam o dragão careca em três palavras?
1: Nossa. Pô, a Peixotinho tá de sacanagem, hein? Que difícil.
3: Essa é aquela palavra que faça a entrevista de emprego, eu assim, eu né? Tô tipo, me se descreva uhum. em três palavras.
2: Ah, minha maior qualidade é ser muito dedicado.
0: <risos> tu quer ver que a terceira pergunta vai ser como você se vê daqui a cinco anos, tá? <risos>
2: Qual a sua pretensão salarial?
3: E meu maior defeito é o perfeccionismo.
0: Cara, olha só <risos> para descrever, eu trago o cara com três palavras aqui ó. Legal, bem <risos> louco. <risos>
3: Em Paul Gunn. Ô, Peixotinho,
1: assim, ó, a gente vai mudar a tua pergunta, tá? A tua proposta. E cada um vai falar uma, a gente vai te fazer um total de quatro, tá bom? Vai da
0: merda, vai da merda, vai!
3: A gente vai mudar
0: a tua proposta e vai fazer uma pergunta <risos> completamente diferente, que essa é muito difícil.
1: É uma contraproposta.
3: Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado. Essa é muito difícil.
2: Contraproposta. Contraproposta. Quero falar com o popeta. Preta. Contraproposta. <risos> André popo.
0: E morreu.
1: Vai? Tá. A minha palavra é infância. O quê?
3: Não, não precisa justificar. É só, é só falar. A minha palavra é caótico.
2: bom Minha palavra é podcast.
0: A minha palavra é poposa. <risos>
3: <risos> Era só três palavras
0: Ah, caraca, eu tô passando mal, cara Eu não posso mais rir, para de rato
1: <risos> E mais uma perguntinha, então Da Laura Peixotinho Pra você escutar agora
3: É a Peixoto de novo Mas eu giro que essa é a última Essa não é bem uma pergunta Mas eu tenho curiosidade em saber E gostaria que vocês contassem Sobre alguma experiência inusitada Que a vida de podcaster pode ter proporcionado Pra vocês
2: Terceira pergunta não é uma pergunta.
0: Bro crítico de, de gravar.
3: Eu acho que o próximo quadro, justamente, tem a ver com isso, né? Não vai dar, não. É,
0: a gente vai responder isso aí no próximo quadro. A gente delegou a pergunta.
2: Nos proporcionou muitas
0: alegrias.
3: E no próximo quadro você vai ficar sabendo de tudo. Fique aqui, ligado.
0: No dragão careca. E já que a gente não vai responder essa pergunta, eu vou passar pra próxima aqui que foi o Luiz, da Café Literário, que mandou pra gente. Ele mandou oh, a pergunta dizendo o seguinte, ó. Quando é que volta o Terras Distantes? Hum. Oxi, era um dos melhores quadros. Cara, eu já vou responder a tua pergunta volta assim que a gente fizer novas amizades em outros países. É, é que assim, o Luiz.
1: Esgotou a fonte? É assim, ó. Todos, menos um... Eram amigos meus que moravam pra fora. Pra fora do Brasil, no caso, né? Algum era inimigo?
0: Morava em outras
3: fazendas do mundo. E,
1: e aí acabou. Tem até uns perdidos, mas meio que, né? Ali, é o que deu.
3: A gente já falou de todos os países e acabou. É, falta alguns ainda. É a gente não tem ninguém da África, por Errou! exemplo.
1: Seria muito legal. A África
3: não é um país, né? Não.
1: Tá ok, não é um país, ok? Falta da praxa. Mas eu tô querendo dizer no sentido de que a gente não tem nenhum desse lugar. Continente.
0: Ah, quando tu falou África, eu pensei em África do Sul, que também não é um país, né? Não adianta muito. Né?
1: África do Sul é um país.
0: É um país? África claro, do Sul, gente. Eu acertei errando? Pô. Caraca, eu achei que eu tinha errado. Então eu errei porque eu achei que eu errei uma coisa que tava certa. Como assim? Não entendi.
2: A gente não entrevistou ninguém da África, do continente, né?
0: Do continente,
1: exato. O continente
0: africano, a gente não entrevistou.
1: A gente tem oceania só. A gente tem Europa bastante. América do Sul. A gente tem a América do Sul. É, tem. Do Brasil não, né? A gente podia entrevistar alguém do Brasil.
0: Mas eu acho que poderia ser um quadro Terras Distantes entrevistando pessoas de outros estados do Brasil, porque tem uma diferença muito é. grande. Como, por exemplo, o pessoal que não é do Sul, nós somos do Sul. O pessoal que não é do Sul diz que no nosso sotaque parece que a gente fala cantando. E eu nunca consegui perceber isso. Eu acho uma mentira
1: isso
3: aí... <risos> Quem fala isso não sabe o que diz. Como assim?
0: Eu sabia que havia. isso.
3: Resumindo, pessoal, a gente quer gravar. Mas, então, se vocês conhecerem pessoas desses locais, indiquem pra gente. Ou você pode pegar
0: e morar
1: em um outro país, fica lá um tempo e depois manda um pergaminho pra gente dizendo que quer ser entrevistado. Eu não tô louco!
2: Tá, mas se o cara for viajar na Disney e ficar uma semana lá, ele morou? Não, três meses é o mínimo.
0: Três meses. Tem que passar o período de experiência.
2: Eu acho que ele tem que pegar ônibus. Não. Numa rotina.
0: Então, enfim, tá respondendo a pergunta, Luiz Eu acho, espero
3: Então a próxima pergunta do Luiz é Cadê a segunda parte do dia lá que vocês foram buscar o Troar? Menino tá perdido ainda. Pois é.
1: Ah... Episódio especial de RPG, parte 2, é isso, né? A
2: gente
3: vai pegou rolar, um trem lá pra,
2: pro topo da montanha, né? Isso.
0: É, na verdade, a segunda parte já tem, né? Já, já tá tem, já tem. A terceira, que é a conclusão, né? Que é da trilogia. É, tá, tá chegando. Não, é a segunda parte do dia.
3: Vai rolar, vai rolar. Tá chegando, mas tá chegando
0: de trem, por isso tá
3: demorado.
1: Exatamente. <risos> Você tem um, um spoiler, de certo momento, Modo, Luiz, que eles já me encontraram, no caso, né? É. Agora, como isso aconteceu, então isso aí é complicado.
0: E até hoje eu tenho minhas dúvidas se a gente te encontrou de fato, Troma. Mas é não verdade. vou entrar nessa discussão aqui.
1: Ah, e agora tem uma outra perguntinha aqui na caixinha de pergunta. Esse nome é difícil de falar, viu? Mas é da Carolina Canorila.
0: Eu acho que a parte Canorila não foi ela que intitulou. Fui eu que criei isso, nesse se querer. Ah, é. Lá na guilda você ganha apelidos, viu? Então,
1: já fiquem é. sabendo disso. A Carolina Canorila falou o seguinte.
0: Como é que é outra? Repete rápido de novo. Como é que é? Carolina Canorila.
3: Calorina. Camomila. Ele inventou um Calorila. Terceira versão. Calolila. Calorila. Canorila. Carolina. <risos>
1: Tem muitas Carolinas.
3: Caloria. <risos> Ela mandou uma pergunta pra mim. Aqui, ó. Ela disse assim, ó. Para o Troar. Qual foi
1: a paródia mais difícil de fazer nesses três anos? Qual foi a mais fácil? E qual é a preferida minha? Que difícil, Canorila. Não consegue, né?
2: Posso responder essa? É, Carolina, eu não sei. <risos> Vou deixar o Tura
1: falar. Até agora, sem sombra de dúvidas, se enquadra na tua pergunta. Porque eu fiz nesses três anos de Dragão Careca. E foi uma paródia que eu fiz pra um comembro. Veja bem, um comembro. Olha. Que, na verdade, como ele fez parte da guilda e ele, né, financiou a gente, ele tinha direito a receber uma paródia. E foi a paródia especial que eu fiz pro Milk, que deu um baita trabalho. Eu fiz a música Rebirth. Do Angra E foi muito difícil gravar essa música
0: Foi tão difícil que quando ele terminou a música Ele praticamente renasceu né?
1: Não, eu fiz todos os sons Pouquíssimos sons eu fiz no digital A maioria foi realmente ali no
0: analógico mesmo Fazendo sons E foi muito louco E qual foi a mais fácil?
1: Ah, já é a mais fácil, pessoal Assim, é difícil falar
0: <risos> A mais fácil é difícil
1: A mais fácil, eu acredito que tenha sido Eu fiz uma versão da música do Ney Mato Grosso Ah que a minha voz é daquele jeito, na verdade, entendeu? Então acho que foi bem fácil de cantar.
0: Essa foi a mais fácil. Oh. Caraca, e essa eu acho uma das melhores, cara.
1: Aí, ó. É que a minha voz é daquele jeito, entendeu? É que eu forço pra falar desse jeito que eu falo. Sim.
0: Como é que é a tua voz normal, Tro? Fala alguma frase aí. Dá uma
3: palhinha aí, dá uma palhinha
0: A minha voz natural é assim. É você, Satanás.
3: <risos> hum, entendi.
0: Qual que é a tua preferida, Tro? Faltou
3: essa. Olha,
1: <risos> acho que uma das que eu mais gostei, teve uma participação especial que foi com o Oli... Ele é um correspondente que é lá da terra distante, da Áustria.
0: Terra do... Daquele teu amigo lá, o Arnold. Como é que é o sobrenome,
1: nome, tu? O Schwarzenegger. Porcaria! Schwarzenegger. Schwarzenegger. <risos> A gente gravou uma paródia em homenagem aos bardos. E não podia ser nenhuma música senão The Bard
3: Songs, do Blind Guardian. É,
0: essa música ficou muito boa mesmo.
3: Olha só, marcante.
0: Eu gostei bastante tá da bem. parte que o Oli cantou.
2: Bom, e uma outra pergunta que é exatamente direcionada para mim, que a Carolina aí, né, questiona.
3: <risos> a Carolina para, aí.
2: Exatamente para mim. Me empresta a banheira que tu comprou na Shopping?
0: <risos> um furou. A tá banheira que tinha um furou, né? É.
2: Aí é que está, Carolina. Infelizmente, eu não poderei lhe emprestar, pois não comprei na Shopping. Ah! E você foi muito clara ah, com a banheira ah, que eu comprei na Shopping. Eu comprei ela <risos> por um site de escambo, onde você troca as coisas por dinheiro. Usada. banheiro usada. É.
1: Mas, o Bruno não usa ela, tá num canto jogada, é isso? Banheiro usada.
2: levei pra minha cidade local lá. onde Tem uma casa, né? Ela fica na, na rua, servindo de piscina.
1: Ah, poxa, sabe que eu queria muito conhecer...
0: o bro abriu novo legal gosto, Ele tá fazendo a criação de mosquito agora, né? viver um O lá. Né? Pessoal do sanitário não gostou muito. Todo mundo morreu! Ai, aqui, ó, tem uma perguntinha pra mim, ó. Olha, ela mandou... Ah, eu tô percebendo, tem uma pra cada um. O Rubens Barrichello entra no estádio! Ah. Uma pra cada um. Foi uma pro Troal, uma pro Bro. O Troal tava sentindo estrelinha de ter sido o único que recebeu. Não, tem uma pra cada
1: um. Aham. <risos> uh -huh.
0: Ó, pra mim ela mandou aqui, ó. Quanto tempo você passa editando as risadas de asma que eu tenho pro episódio não ficar com uma hora de crise de riso? Qual a parte mais difícil de editar? Então, eu acho que uns 40% da parte que vai fora na edição é risada, né? É bro? risada. O Bron deve concordar.
2: <risos> Tem muita coisinha também risada. A gente corta também. Tem que parece chaleira também. Então... <risos>
0: Butlers, né? Esse
2: tipo de, de risadinha que eu tenho que cortar.
0: O Brom, ele faz essa primeira limpeza bruta, né? De tirar esses, o grosso, digamos assim. E depois eu, como uma pessoa mais refinada, eu vou lá e faço a melhoria que realmente importa, né? Eu sou semestre.
1: Ai, como ele é refinado. <risos> <risos> que refinação
2: Era o açúcar união
0: Não gente, o Brom ele faz o que a gente chama de decupagem Então o ele grosso. limpa a gagueira É, ele limpa a gagueira
1: O Brom é o grosso e tu é o refinado
0: O Brom é o mascavo e eu sou o refinado O cristal mas qual é a parte mais difícil de editar? Depende muito do episódio Acredite ou não Ah, que resposta, nada a ver Tem episódios em que eu coloco na cabeça Eu encasqueto que eu preciso colocar o efeito sonoro X no episódio, tá? E daí eu não acho de jeito nenhum esse efeito sonoro E daí eu, sei lá, às vezes eu gasto uma hora e meia procurando Qual é que é o efeito sonoro X? É o dos X-Men eu vou colocar nos próximos. Ah, pois é. Isso depende muito, tá? Essa é a resposta inconclusiva que eu posso pra você. Cada edição é um novo desafio, tá? E se você, pelas perguntas, eu acho que você tem interesse, né? Se quiser me ajudar a editar, aí já vamos tá abrindo vaga. Aí daí é só se aplicar lá.
2: A resposta é: depende.
3: E pra mim, a Carolina perguntou, como é ser uma druida que mora numa casa de tetas? É sim, vai ser difícil responder essa pergunta porque é inexplicável morar na única Depende. casa de tetas do mundo, mas... É,
1: Lusa, eu confesso que eu ainda não tive o prazer de entrar... <risos> Tô
3: sua teta, de de
1: visitar, visitar a sua casa teta. <risos> mas um dia eu vou ir tomar um café, um... Eu não te convidei? Não te convidei? <risos>
0: super escalado no te convidejo é, é. Ah, poxa Lusa. eu tenho uma dúvida tá. a tua casa de teta tem
3: teto é um teto abobadado ah
0: abobadado só adado. tem teto <risos> <risos> pois é, por que que tu tinha escolhido esse layout? Eu nunca consegui entender por que, que tu escolheu essa estrutura dessa forma.
3: Pelo que eu me lembre, era porque todo mundo gosta de teta. Tipo, teta é uma coisa universalmente gostada assim. Ah,
0: tu tá procurando um ponto de princípio de todo mundo achar tua casa linda porque todo mundo tem em comum essa preferência por seios. É,
3: Entendi. achei que depois quando eu quiser vender, se eu quiser, vai valorizar, vai virar um ponto turístico. Todo mundo gosta de batata frita, mas... Hum. Quer
2: morar dentro de uma?
3: Bom, fale por você então, bro.
2: Cada um fala por si.
3: Esse negócio
0: de teto, eu nunca quis te comentá-lo, porque já tá construída a casa, né? Mas ele é um negócio que remete muito a desejos de mamíferos, né? E eu não tenho essa fixação por seios, por tetas, né? Como tu falou, que todo mundo gosta. Mas eu não quis te falar porque a casa já tá pronta, né? Bom,
3: então não venha na minha casa, porque eu não te convidei.
0: <risos> Caraca, que grosseria, cara.
3: Tu não mama, Tia Mati? Não, Nunca mamou.
0: nunca mamou? Não, por isso que eu gosto de leite, porque é uma iguaria que eu não tenho na minha espécie. Então tá. É tipo comer ostra. Então tá, então. E pra encerrar esse episódio, então, eu sei que eu falei que ia ter três partes, mas é que tem muita coisa pra falar, a gente. Não vai caber no episódio em três partes de jeito nenhum. Então, os depoimentos que os membros da guilda mandaram pra gente, a gente vai ler no próximo episódio de leitura de pergaminhos. A gente vai ler lá e vai comentar o que vocês mandaram, tá? A gente não esqueceu. A gente só vai deixar pra lá. <risos> Deixa pra um muito ruim, né? Já pra lá para o episódio de leitura Um
1: episódio exclusivo Que a gente vai dar mais destaque ainda Pra esses depoimentos
0: Caraca, que mentiroso Bora, culpado! Então, pra encerrar esse episódio, assim como a gente encerrou o episódio 2 e encerrou o episódio 1, um, que eu não lembro como é que foi o encerramento, mas nesse episódio, a gente vai fazer um desejo, cada um vai fazer um pedido aqui, porque a gente vai soprar as velinhas do Dragão Careca. Opa! Vai fazer um pedido. O Bron já fez o pedido lá no começo, né? Mas agora tem que falar, Bron, tem que ser um pedido que você tem que contar pros outros. É, tá? vou fazer outro, então. Isso, faz outro, faz outro. Tem que contar pro pessoal do Dragão Careca que tá ouvindo a gente. Os teleouvintes vão ouvir, tá? Cada um vai Trazer um desejo aqui Que a gente quer ter, Não é desejo egoísta, tá? É relacionado ao Dragão Careca Não é só pra você Tá
1: Ô Lusa, Então pega ali na geladeira Que tu preparou o bolo hum. pra gente vamos trazer aqui pro pessoal então
3: E... Vou lá pegar
1: Olha só o que que ela fez, gente. Olha a coisa mais linda. Caraca. Três velhinhas. Tudo isso com coisas da natureza. Que vieram trazer o bolo pra gente. Obrigado, senhora. Pode voltar?
2: <risos> Obrigado, dona Nalda. Por que?
3: que vocês fizeram isso com vizinha,
0: cara. Ai, gente, olha só. Tá, mas não, não, não come, não, não come. Não, tem tá. que, a gente tem que desejar antes.
3: Não, gente, é cenográfico. Que
0: cenográfico tem? Gosto doce? Eu acho que é doce.
1: Eu adoro Red Velvet.
0: Vou acender as velhinhas aqui cada um faz um pedido aí. Que pedido você vai querer começando pelo Bron? <risos> o
2: meu pedido, o meu desejo. É que nós possamos completar quatro anos de Dragão Careca.
0: Olha aí. Tá bom, né? Quatro anos? Tá pedindo
2: pouco. Porque tá difícil, hein? Quando vê, <risos> ninguém sabe o dia de amanhã, né?
0: <risos> o cara começa com desejo e vira um o <risos> filme da premonição um divã. <risos> não, com certeza vão ter quatro anos. Talvez não de Dragão Careca, mas pra alguém vai ter. Eu
2: não
1: falo por si.
0: Ah, só pra ir, Troia. Só pra velhinha aí. O que, que você pediu, outra?
1: Eu pedi que o nosso grupo ganhe um novo membro. Um
0: novo membro pra, Olha. pra fazer parte do grupo de aventureiros mesmo? Exato.
1: Tá faltando alguma classe, não sei o quê, mas eu acho que tá precisando. Caraca, eu vou
0: ter que sair fazendo essa busca, cara, de novo? É. Ah. As missões estão ficando
1: cada vez mais difíceis.
0: Você vê que eu falei nas últimas sete vezes que eu tentei, né? Então... <risos> Continuar lá tentando, né? E você, Luza? Assopra aí e faça o seu pedido.
3: Eu desejo que as nossas piadas fiquem cada vez piores. Não! God, please, no! Caramba! <risos> Caraca! Por que, cara? Porque quanto pior, melhor. Caraca!
2: Como é que continua cavando depois do fundo do poço?
3: <risos> Chegar no Japão. Sempre pode piorar.
0: Viagem ao centro da Terra, o filme, meu bro. Tá, então peraí, deixa eu para aqui peraí. É, não tinha apagado. Da cuspe no dedo. Não, não, não. É porque o sopro é meio quente, né? Acendeu todas as velas. Acendeu de volta. <risos> então, eu pedi pra que os desejos de você não se
3: realizem. <risos> <risos> Trabalho piorar piada. Pior. Fazer quatro anos, não, 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 deixa, chega, acabou. Mas se quando a gente conta não se realiza, e todos nós contamos, mas tu desejou que não se realiza. Ah, não. Não, não vai não. completar quatro ah, anos,
0: então. A gente entrou no paradoxo do desejo,
1: é isso? Sim. Caraca, Caraca, Caraca cara, tá em no nome de bom livro, né, de romance erótico, Paradoxo do Desejo. O quê?
3: <risos> Atrás... <risos> pensar Cada nisso, um né, cara? seus fetiches, né?
2: O que seria o um paradoxo, troca?
3: O próximo Ai, que gente. entrar não pode pensar
0: nisso, velho. Tá é Vou botar no requisito <risos> da vaga. Não pode pensar nisso.
1: <risos> é. Mais uma aventura chega ao fim. Mas é claro que não para por aqui.